0: بچه‌دارم نهن کم کم میاد. ما خوندی اون چیزارو بخیر نگاه کنید مقاله ها رو. آره یه
1: تقریبا 8 صفحه خودش نوشته بود. حالا من چون اسکرول میکنه نمیدونم چند صفحه صرف کنم. پی دی 8 صفحه بود. الان نمیدونم داستان چی چرا جذاب بودین
0: مقاله براتون حالا اینو بگین تا من مثلا بگم که اصلا چی نوشته بود. نه این چیز کلی بودش. من حالا با اصفهان هیچ چی نخوندم. اینکه گفتم یکی بخونه بیاد توضیح کنه خلاصش بگه. به خاطر اینکه خودم وقت داشتم گفتم که هم خانی کنیم با هم دیگه در واقع یه جورایی سال از اینجا این سال خیلی وقت ماسر تو ارزش گذاری شرکت های هواپیمایی مخصوصا خیلی وقت مطرحه که چه ب... حت بعد از دوران کووید و خلاص ها اگه فرض کنیم تمام میشه چقدر از های تجاری برمیگره این صحبت فکر تو گروه هم یه بار کرده بودیم با بچه‌ها حمید بود یا چند دیگه از بچه ها. که یه گفتم اونجا گفتم که یه دقیقه در این اصلا پرواز های چیز بر نمی گردن پرواز های چی میگن بهش بیزنس بیزنس و که مربوط به کار، پروازه کاری قسمت عمده ایش دیگه هرگز بر نمی گردن بعضی اونفان که نه کمش بر نمی گردن بس سریعی دیدم تیتر چیز مال توییتر مکنزی بودش این که من فالو می کنم دیدم راجعی بود که فکرم 20 درصد پرواز کاری خب جالب ببینیم نگاه مکنزی چیه؟ مکنزی با اینکه یکی از ترین مشاورانه چیزه دیگه معروفترین شرکت های مشاور دنیاست شا اگر معروفترینشون نباشه و دیگه به خدمت شما عرض کنم که با اینکه در موردش زیاد بد میگن و این حرفا ولی بالاخره حرفای جالب میزنه یعنی من مقالات جالب و زی... زیاد زیاد داشتم مثلا پرایمرر خیلی جالبی داره گفتم یکی خونه که ببینید که چی گفتیم حالا چی بود
1: آره مرسی از توضیحات آره من یه پرایمر فکر کنم یادم نیست مس بود یا سمی کانداکتر بود از مکنزی دیده بودم کلا جالب بود اون پرایمرشن آره همینجوری گفتی خلاصه داستان همینه که تا سال 2023 انتظار دارن 80 درصد کومیرشال فلایت برگرده بیزنس فلایت و اینا 20 درصدش بر نگرده این مثلا یه مثلا برای سی سری نظرسنجی از یه سری سی او یه سری کنگولومرات ها و اینا صحبت کردن یه مثلا نظرسنجی و یه سری عدد از یه انشورنس هم فکر کنم دوباره عدد گرفتن و براساس اساس اون صحبت هاشون یه،, یه صحبتش اینه که همه پرواز مثل هم نیستن پرواز داخلی ها زودتر برمی و انترنشنال خیلی دیرتر به خاطر مسائل مثلا قرانتینه هر کشور می‌تونه باشه یا اینکه بعضی کشور ها خب واکسیناسیون توشون به حد هرل امیمیتی نرسیده و چیزای این شکلی بخاطر اینه اینه این اول پرواز های لوکال داخلی زودتر برمی گرده. بعد اومده بود تقریبا چهار تا کتگوری کرده بود عطفی من در آوردی ولی خب 4 تا کاتگوری کرده بود او اونایی که میخوان پرواز بکنن یکی اونایی که میگه never left یعنی اونا تا پرواز باز شد اینا سری برگشتن به خاطر اصلا کارشون مجبورن فرض کنیم مثلا باید برن یه جا کانستراکشن بسازن یه جا کارای دیگه بکنن اینا مجبورن اینا هم مثلا گذاشته تو باکت گروهی که دی نيوور لف یعنی تا پرواز برگشت اینا بودن اونجا.
2: یه
1: باکت گذاشته بود که نمیان دیگه تا،, تا جایی که میشه حالا تایتلش یادم رفلا They never will return یا همچی چیزی گروه هم که مثلا خوب خیلی از کارشون هم ویرچوال میشه جلو بره و اصلا لازم نبوده و خیلی از این پروازها رو میتونن کنسل کنن برای هر کدو از این رو درصت کنم. کنن اون گروهی که الان میگه شاید برنگردن پنی درصد فکر کنم بود اگه اشتباه نکنم. Uh, بعد uh, یه گروهی میذاره که فومو اسمشو میذاره اینا فیر میسینگ بود دارن کمپتیشن دارن به محض که ببینن رقیباشون شروع میکنن uh, رفتن مثلا با برای سپلای چین نگوشییت کردن یا برای بیزنس دیل یا هرچی اینا سری تحریک میشن که سری ببرن پروازها رو شروع کنن و برن ببینن کیلنت ها رو اینا رو که کمپتیشنشون از دست نره و بتونن بیزنسشون رو گرو کنن هم یه گروه دیگه بود یه گروه چهارومی هم داشت اه, که مثلا اه, هم انگار باید ببینیم چی میشه مثلا اه, منتظرن ببینم در آینده چه اتفاقاتی میفته این چهار گروه اینجوری تقسیم کرده بود بعد پروژیکشنکی کرده بود مثلا یه هم سال سال بیشتر میشه خوصم فروازهای داخلی بیزنسی و تا سال 23 تقریم پیش کرده بود که هشتاد درصدش بر میگرده بعد حالا یه سری توضیحات هم داشت که مثلا چجوری شما میتونید پلان کنید تو کورپوریشنتون تون رو که بتونین با شرایط کنار بینید مثلا شرایط هایجین قانون عوض میشه پرواز کنسل میشه و برمیگرده بعد این گفت بعضی نگران هم چون چون صرف کنه قیمتاش عوض میشه و چیزه این شکلی و همون اصل داستان همون بود که شما گفتید 20% تا سال 2023 کم میشه از این حجم و اینکه پروازهای داخلی زودتر برنامه‌ریزی تا پرواز اینترنشنال
0: این مثلا اصل مطلب بود جالبه خب این خیلی چیز داره دیگه حالا حالا با فرض که حالا این تحلیل مکنزی رو قبول داشته باشیم یا نشیم شو تحلیل خودمون داشته باشیم از اون ور به قول معروف ریپل افکت شو داره دیگه که میگم مثلا این ریپل افکت اصلا اون چیزی که توی دریا چه میگن یه سنگو بندازی موج موج میندازه میره عقب دیگه همینجوری تاثیرات اتفاقات و دارا تصمیمات و وقایع مختلف همجوریه هم اون تاثیر موج بعدی و ایناش تاثیرات ثانویه و نم سالسیه و اینا اونها هم هستن این تأثیرات بعدی یا ریپل افکت بعدیش خیلی مثلا میتون روی نگاه کنید روی نوع هایی که قرار تولید بشه باشه که اینکه مثلا حالا با توجه به که حالا اگه پرواز اینترنشنال برنامه یعنی بر کمتر برگرده یا دیرتر برگرده یعنی هواپیماهای مثلا دوربرد کم چیز میشن با ظرفیت بالا و دوربرد کمتر مثلا مصرف میشن همین تاثیر روی میزان مصرف سوخت هواپیما سوخت چیز جت هواپیما داره که مثلا این خب اگر انقدر از حجم پروازهای بین یا اصلا کلا پروازهای دنیا کاسته بشه چه تأثیری توی اونا داره که مثلا اونجوری از مصرف نفت پالایشگاهی یعنی میخوام بگم که اینجوری میتونید اون رو هم تحلیل کنید اگه با, با همین نگاه نگاه که چقدر از اون تقاضای مثلا سوخت سوخته که منتج یعنی نه سوختی که سوخت جت باشه که کم میشه و کدوم پالایشگاه و کدوم شرکت ها هستن تو کنده کاندسان چقدر تحصیل گذار خواهد بود چه تاثیر رو قیمت داره باز از اینور مثلا از اون طرف میتونین چیز نا کنین تو شرکت های فرودگاهی نگاه کنین چون یه سری تو بورس هم شرکت های فرودگاهی هستن شرکت هایی که فرودگاه دارن و از شرکت های اجاره میگیرن در اونها رو نگاه کنین قطع سازی های هواپیما چه جوری تحت تاثیر قرار گیرن یه چیز دیگه یه چیز بلند مدت هست میتونه آدم باعث این که تو کجای بازار بخواین دنبال ایده بگردین و کجای بازار رو نگاه کنین این تصمیم گیری راجبه اینکه اوضاع پروازهای هوایی چی میشه میتونه تو تصمیم گیری در مورد گذاریها هم تاثیر داشته باشه حالا صحبت از اوییشن شد میشه به
1: داستان ویرجین گلکتیک و بلو و اینا اشاره کرد که ریچارد برانسون بود فکرانست نور نو روز قرار زودتر از بیزوز پرواز کنه. بعد چیزا جالبی بیدن مثلا اون قرار بره تا 80 کیلومتری بالای زمین و بیزوز قرار بره تا 100 کیلومتری و حالا مثلا یه تکنیکالیتی دفینیشن وجود داره که کدوم مرز فضاست و مثلا یکی هم کوریخونی اینجوری چی؟ <laughs>
0: یکی که اول رفته مسافر فضایی شده؟ خب خو...
1: قراره به جفتشون اول بیزو اعلام کرد بعد سری برنسن اومد یکی دو هفته بعدش اعلام کرد که منم قراره برم و من نورو زودترم قراره برم یعنی قشنگ بیزوز فکر کنم همین یک ماه آینده تو همین وادی هست این خیلی قبل نیست فکر کنم کمتر از یکی دو ماه آینده است پرواز برانسون بیزوز هم که نو روز بعد بشه و خیلی جالب بود که تا بیزوز اعلام کرد این سریع پری جلو که عقب نیافه یه مساحبهش هم دیدم گفت نه 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 این ددلاین ما اینچ ربطی به جف بیزوز نداشته و من خودم از خیلی وقت پیش این تصمیمون گرفته بودم
0: ولی خب برانسن. مشخصی شاید داره خیلی نه حالا با این زود رفتم
3: سلام برانسون فردا صبح ساعت 9 صبح به وقت پرواز میکنه. آها آه, مرسی پس من یکم قدیمی‌تر بودم این چیزی که دیده بودم. بله. این جف بزوس 21 آزماش... جولای ولی پرنس فردا شب ساعت 9:00 آزمونش قابلیت ویرینگ گالاکتیک موفقیت آمیز بود؟ بله بله که سامش اگه دیدبدین تا 16 بار اومد پایین چون قرار بودش که اول اه چیز فگمون پروازش یه بار پسپون شد در خاطر صحامش اومد پایین ولی ماه پیش پرواز کرد و موفقه آمیز بود و شد صحامش رفت کنم تا چل و پنی دلار بالا رفتش بعد یه های یک هفته یا دو هفته پیش اعلام کردش که ما پروازمون همون بعد از اینکه جف بزوس اعلام کرد که بیسی که جولای میره اعلام کرد که ما حالا این سری فول در واقع کرو میریم و حالا دلیل دیگهشم این بودش که اولین کمپانی تو آمریکا که مجوز پرواز کامرشیال فضایی رو گرفتن و حالا فردا از این جهت خیلی مهمه که خب چون خودشون با این پرواز میرن احتمالاً به زودی به صورت کامرشیال فروش بیلیتشون رو شروع میکنن. آره
1: بعد سه نفر از آدمایی که این بیلیت رو پیش خریدم کردن یکیش تام هنگس یکیش لیدی گاگا یکی یکیشم جاستین بیبره اگه اشتباه نکنم این ستام قرار برن بلیتاش هم 250000 دلاره فکر کنم بلیت پروازه بزوس خیلی گران تره چون اصلا مدلش فرق میکنه ویرجین لگتیس ظاهرا یه هواپیما یه هواپیما دیگه رو بلند میکنه تو هوا میکنه اون انجینش راه می‌افته و میره تو مرز جووالا نمی‌افتام زمانش هم کوتاهه تو فکرام 9 دقیقه یا شاید اشتباه می این نمی‌دونم میمونه اونجا
3: ولی
1: آره ماله به بکنم شبیه موشکه و ش... نمیدونم ولی تو زهنمه که بالای یه روز دور زمین میمونه یکی دو روز شاید سر روز شاید نمیدونم فروتش چیز جوریه فروتشون رو نمیدونم همه دویوی
3: ترف کنم من دقیق نمیدونم ولی فکر می کنم که هر دوشون اون کوتاهی کوتاه هم فقط بحث اون فاصله یه از جعبه زمین می گیرن همون برثید تمام تیف تکنیکالی که فضا حالا کجا گفته میشه ولی همون جفتشون با همون مشک میرن و برمیگردن. من فکر میم بره به
0: ماجیگرکت اینجوری که مثل تقریبا شبیه شاتله که یعنی شالی نه هم میکنه شه تا یه جا می بالا بربت به اون جدا میشه چیز اصلی خودش میره اینجوری نیست.
3: چرا چرا نه یعنی هواپیمایی بود که از یه هواپیمای دیگه جدا میشد آره دقیقا دقیقاً من حالا هم یعنی تمون دقیقاً درسته
0: اینو ما متوسن یعنی چیزی که اکسه که تو ذهن من از دیدن فیلمه که دیدم اونجوری بود بعد واقع ویرژن گالاکติก چه جوری؟ چیز چه جوریه
3: آه آه بلو جور اورژین چطوریه اونم فکر میکنم همینطوریه مطمئن نیستم ولی ف... فکر میکنم می‌کنم یعنی جوینی که طولانی تر باشه خیلی یعنی یکی دو روزش مطمئن نیستم واقعا ولی فکر من فقط هم بحث این بودش که ما تو بیشتر بالا میریم
0: ها اونا که اولش اولیش... تو برادرش با هم می هم برن تو اولیاره برای جفزواس آره
1: یه بلیت سومی هم بود اگه اشتباه نکنم بیا درست نمیگم یه بلیت سومی هم بود که یا برادر به هنوز معلوم نشد کیف کنم تو آکشن تا دوازده و نیم میلیون دلار بالا رفت و فروش رفت
3: آره یه دونه اون بودش یه دونه به یه خانومی دادن که این خانومه مثل که 50 سال پیش وقتی که میخواستن اون اولین سفر فضایی و اینها باشه یه تعداد بزرگ از آدمها رو در واقع ترین کرده بودن و آخر ایشون رو به خاطر تستایی که مثلا به جهت نمیدونم فنیه ردش میکنن یعنی میگن خانوم ها نمیتونن تست ها رو بگذارونن برای استفاده به فضا بعد دفعه پیش شفت بزرست اعلام کرد که مثلا این خانم هم همراه ما میادن یعنی متوجه بودم بیانه اون نفر دیگه کیه که اون خانوم گفت مثلا این در واقع بیشتر بزرگترین کسیه که دیزرو میکنه این سفر رو و بیشترین کسیه که منتظرش بوده ولی تم شده یک بار مثلا اون باید باشه تو این سفر <تصفح> ولی آره یه نفر دیگه هم که اون تو هنوز اون معلوم نشده هوبیتشون کسی که خریده توی آکشن
0: یعنی چند نفر تو اون
3: پرواز هستن با بزرست؟ فکر میکنم چهار پنج نفرن هم خودش و برادرشه و یه کسی که همون خریده و این خانومه آها, جالب.
1: من اصلا میکنم از که بزرز هم پروازش بینه در تا دوازدر دقیقهش توی و دو سه روز نیست اون اشتباه دیده بودم یا یه چیز دیگه از خاطی کردن
0: مهن. خب پس این هم ماجره های فضایی داره خوبه الان من نگاه می چیز ویرژین هنوز به اوج خودش یه ذره مونده برگرده یکی دو دلار مونده به اون اوج قبلی خودش برگرده یکی که هم و تو 70 دلار 52 دو,
3: سه دولار، دو و شست سه دولار. یک بار 60 رفت یعنی اولش اون موقع که بار مارکت خیلی هات بود من نمیدونم هر گونه شما کجا فعال هستین من تازه با گروه شما ولی یه بار چون اول اردیبهشت 21 می باشه پروازو موک اعلام کرد اولین پرواز آزمایشیش بود اون موقع فقط تا 60 ای هم رفتش تا اونجا که یادمه
0: من دارم نگاه میکنم اوج بالاتر قیمتی که تا رفته
3: 52 هایش چیزه؟ آم. قیمت روزانه رو نگاه میکنی
0: آره شهست و دو هشتا داره
3: راست میگوه شهست و دو آره آره من یادم آم. اون روزه شما 45 دلار قییم رفت 62 بعدش چیزی ها پروازش رو پستپون کردش خیلی اومد پایین تا 16 دلار اومد پایین <تصفح> آره اومد پایین خیلی آره, آره بایدید واقعا چقد چیزه چقدر تجاریش میتونه بکنه
0: اینو
3: نه خب خیلی الان این رو به تجاری شدن نزدیکن فقط چون که حالا اون مجوز چیز گرفتن سازمان فضایی آمریکا رو گرفتن برای پروازه های تجاری و حالا اینکه خودش بره به نظام خیلی طر خوبی داره
0: نه نه اینکه بتونین برین من موفقیت چشون نمی میگه موفقیت فنیش جداست اینکه تجاری کردن یه چیز خیلی متفاوته با این که فنی کار رو انجام بدن تجاری کردنش از این نظر هم متفاوت که خب اوکی اصلا میتونیم، مسافران میگن چقدر تقاضا براش وجود داره برای اون 10 دقیقه یا 11 دقیقه حتی بعداً طولانی‌ترش می‌بینی چون یه قسمتی با... حمی... از اینکه یه قسمتی از که چقدر از اون آینده‌اش الان تو قیمت فعلیش مکتز شده نشون داده میشه یا نشون داده نمی‌شه من خیلی خوشبین نیستم از این نظر یه
3: اتفاقی که افتاد خب همه پیش‌بینی 100 دلار براش می‌کردن ولی بانک اپریکا اه... هفته پیش که خمون تو رالیش بود و اینها یه ما گفتش که مثلا قیمتش همین حدوداست 50 هم بد بشیم
0: که خب چیزی بود اون مدلش رو یا اون فرضیاتش رو ببینید دیگه
3: ببینون
0: میکنن دیگه اینا که قیمت گذاری میکنن رو حساب دوان میشن دیسکان کش رو در میارن دیگه در آینده اینقدر درآمد خواهد داشت
3: اه اه اه.
0: قبل قبل از اینکه چون مثلا حالا فقط بلژین گالاکتیک یا مثلا بلو برجین که بعدا میخوان تو 10 سال آینده شرکت دیگه میاد ا کلا برای اینکه با هم رقابت کنن مجبورن قیمت بلیط رو بیارن پایین از اینها رو بیارن پایین همین باعث خواهد شد که اون جریان نقدینگی که الان در این لحظه مثلا برای Virgin گلکتیک یا Blue ت... در نظر میگیرن کاهش پیدا کنید یه سری فرضیات دارن اون فرضیات ده ده ده. مهمی که با اون با کدوم فرضیات به قیمت 100 دلار یا 60 دلار یا هر هل... هل... قیمتی که رسیدن بهش رسیدن و ببینین اون فرضیات رو چقدر شما میتونید بهش در واقع کنید. روش حساب کن از نظر خودتون
3: دقیقاً حالا چیزی که وجود داره این پایونیرها اینهای نکته که من جای خوندم که من من خودم اینو اسپسیفیکتی پیگیری میکنم سفارش رو که با رنج باور فکر کنم داره وارد یک پارتنرشپ میشه اینا چون مثلا یه کار مثلا خب خیلی شرکت‌های مثلا لاین بی... او of... در واقع خودت بیزنس جدید ممکنه مثلا براشون ایجاد بشه یعنی خیلی افق‌های جالبی میتونه براش ایجاد بشه فراتر از حالا این داستانه فضایی مثلا یعنی چه چیزی. ای خب نمیدونم همین الان من اون چون خیلی جزیات اون پارتنرشیب نبود ولی خب مثلا رینج روبرم مثلا کمپانی خب خیلی چیزیه ها رینج روبر با رینج روبر چیزیه ها بله. ویژین گلکتیک با رنج روور چیز کرد بله بله بر هم میگرم این مثلا اولی مثلا اولین خواهده داره اون هم خب برنج مثلا توی نورس امریکا اون خیلی کمپانیه مثلا به جهت لاجری مثلا برندینگ خاصی داره درسته بعد اینا چه دارم محصولات مثلا جدیدی هم مثلا چه بدونم پاپیمای پاپیمای اینجور داستان ها دیگه
0: آره اینکه این یه چیز داره, یه ای یه چیز بایز 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 اره. داره این الان گفتین یه یکی از های آرک کتی بود یکیشون چیز فضاییه دیگه چیز علمی و توی اون یکی از هایی که تو اون ای‌تی‌اف هستن شرکت چیز هستش آ آ شرکت این چی اسمش الان اسمش از خاطرم رفت شرکت دیر هستش شرکت تراکتور سازی واسکو واس چیز ماشینات کشاورزی متوجه و خب همه با تعجب که این چی اونجا چیکار می‌کنه اینا اینکه واقعا دو تا چیز داری که اینکه این شرکت توی رو... ساختن روور های چیز مریخنورد و ماهنورد اینا همکاری داشته برشون داشون حالا اینکه چقدر همکاری داشته فرق داره و اینکه اون قسمت چیزش هم هست اینا یه سری شرکت های یه سری محصولات خودران دارن که مثلا یه کامباین رو ویل توی زمین مثلا زمین کشاورزی اتوماتیک خودش مثلا همه چیز رو, محصول رو برداشت بعد اینا رو با محواره و کنترل از را دور کنترل میکنه یعنی روی این پروژه هم داره کار میکنه روی حساب که پس فرق اگر تو مریخ بخوان مثلا یه همچین کاری انجام بدن فرض کن بخوان سروی انجام بدن نقشه برداری مریخ انجام بدن تجربیات جان دیر میتونه توش مثلا موثر بشه چک آدم پارتینشیفا ها و جا چیزه ایده های جالبی می بوده
3: توی ده. دقیقا خب خود کتی بود و حتما شما خوب میشناسسینش خیلی آدم جالبیه و حالا هثانی که بر خود هم پیش اومد رو کتی بود پی رو خریده بوده بعد یهو خالی کردش هم وقت پیش پ ش سرصدش رو کم کرد خب خیلی قیمت اسپیس هم بعدش اومد پایین ولی خب خود کتی بود خب خیلی الان داره در واقع این هم بحثشون همینه دیگه میگن اصلا این تکنولوژی دیستاپیک و مساله اینا اصلا آینده مال فضا و اصلا داستانایی که اونجا هر اتفاق بیفته دارن در واقع اینا همینطوری فکر میکنن که اون
0: یه وسیله داری که چقدر به چیز شما به نگاه و دیدگاه شما میخوره همه اینا یه چیزی من همیشه مثال دو, دو, دو تا مثال رو میزنم مثال خودرو و هواپیما م... یه چیزی هست یه چیزی معرفی داره بافت مثلا تو خودرو نگاه کنید وقتی خودرو اومد تو آمریکا یعنی اوایل قرن 20 حالا مثلا بگیم سنتی شد و های مختلف شروع کردن کاکن صدها صدها دقیقاً یعنی از ده ها فراتر رفته بودش صدها شرکت خود رو سازی تش... تش... تشکیل شدن هر کس تو گاراژ خودش اون با امکانات اون موقع دیگه یه همچین دور هم دیگه توی کارگاهشون کار خودرو خودشون ماشینشون رو تولید کردن بدیهی بود که این محصول جدید قرن خودرو حالا بود آینده دست این هست چنا که بینیم واقعا بینیم این اینطور شده اینکه تو قرن بیستم خودرو اون تحولی که ایجاد کردش تحول بینذری بود ولی اینکه کدوم یکی از اون شرکت های خودرو سازیون اول شما سرمایه گذاری کنین خیلی مهم بود و اینکه اینکه حتی فورد رو نگاه کنید یا تاریخ جی ام رو بخونید اینکهسم فورد چند بار ورشکست شد چند بار شکست بدخوردی ها؟ طب شما اسم شرکت ها رو اصلا از کل شرکت های اون که اون اسم دو تا, تا سه شرکت رو میشناوینن الان این هم در مورد تکنولوژی نووینم هم همینجوریه در, در مورد هواپیما نگاه کنید هواپیما باز باز هم میگیم اگر قرن 20 قرن هواپیما بود معلوم بود که آینده قرن 20 به این محصول و تکنولوژی جدید کاملا وابسته در این هیچ چکی نبود همون موقع نبود الان نیست ولی کدوم یکیشون موندن واقعا نگاه میکنید خیلیاشون نیستن اصلا اسمیشون ده ده. اینو نباید فراموش کرد که درسته وقتی سم حالا یه نفر مخالفت میکنه با مثلا فرضاً با ارزش گذاری ویرژن گالاکتیک نه به معنی مخالفتش با شرکتی که ویرژن گالاکتیک مخالفتش با اصلا بدتر از اون مخالفتش با تکنولوژی بیشک این نگاه که آینده آینده فضایی هست است سفرهای فضایی اکتشافات فضایی نقش بزرگی در حالا قرن حاضر قرن 21 دارن هیچ شکی درش نیست و کاری که میکنن همین نگاه رو توی کاره ژنتیک همین نگاه رو توی چیزای کامپیوتر توی انواع اقسام تکنولوژی نوین نگاه کنید این واقعاً برقرار یعنی واقعاً آینده بشر رو تکنولوژی می سازه و باید خوشبین بود با آینده به آینده که تکنولوژی برای بشر می سازه ولی این نکته رو نباید فراموش کرد که همینو درست ولی کدومشون از بین این صدها شرکتی که دارن حتی تو یک زمینه با همدیگه ایده های مختلف از جهات مختلف دارن کار میکنن کدومشون قراره که بمونن بعد از 5 سال ده سال من که آیا هر, کس، هر کدوم از ما که میخواد سرمایه گذاری کنید به این, به این روند و این روی, روی کرد جایی چجور میخوایم نهایه کنید مثل آه این وینچر کپیتال ها یا سرمایه های خطرپذیر به قول پارسی شدهش نگاه کنیم که مثلا میایم یک تبدی از اینا رو میخریم و بعد می‌ذاریم برن جلو دیگه بالاخره چند تاشون توش اینجوری نگاه کنیم بهشون اونایی که صفر میشن و حذف میشن که چیزی ولی اونایی که میمونن مثلا توشون مثلا یکی مثلا مثلا فرض کنید مثلا آمازون اومده میاد در بین همون شرکت های دات کامی که داشتن ای کامرس اینا رو روش کار میکردن این یه نگاهی که نگاه بعدیم نیست نگاه درستیه ولی خب یک دیسیپلین و انضباط خاصی میخواد تو سرمایه‌گذاری یه نگاه دیگه همی که بشینیم کنار ببینیم کدومشون میرن جلو مثلا یه حدایی بزنیم بر خودمون بگیم که مثلا خیلی خوب وقتی شروع که سود ده شدن من ببینم کدومشون سود ده میشن نه سود دهان چیزا عملیاتی سود ده میشن چون بالاخره هر کدوم از اینا سودشون رو برمیگردن تو خودشون مطمئنا گذاری می‌کنن بر روشت. ولی یا ببینیم از نظر عملیاتی کدومشون سود شان رو اون سرمایه‌گذاری می یا نه ببینیم کدومشون محصول اولیه موفق میده مثلا مثل ویجن یا مثلا چیست حالا Blue Origin که تو سه ها ولی Virgin Galactic محصولش دایده بالاخره تست شد جواب داد اوکی بعد من شروع بکنم سرمایه گذار کنم یک انضباط اینجوری برای خودمون قائل بشیم صرف این نشه که بگیم مثلا الان یه شرکتی که داغ هست مطمئن باشیم که این در آینده هم داغ خواهد
3: نه فرشور درسته اینو هست حالا خود از 2002 من میخوندم فکر می شروع کردی. یعنی ما الان حالا مثلا این دو سه سال هم داریم میشتیم اسمشو یعنی این شرکت از 2002 با این رویا شروع کرد و داره روی این پروژه کار میکنه و سالها پور خورده دیگه درسته
4: نه تو
0: تو تو چیز فضایی مثلا نگاه کن تو ارتباط ارتباطات ماهواره ای فضایی هم نگاه کن مثلا الان اسپیس ایکس و مثلا چه میدونم با یا ساتو هستن نگاه کنین اگر ارتباطات راد چیم ارتباطات محوری یا مثلا چیز رو نگاهی شرکتی که تو زمین فعال بودن نگاه کنید، اونجا اینو می بینید یعنی تو همین مثلا ده بیست سال گذشته می بینید که چه شرکتی مثلاً یوروسات اینو چجور اومدن بالا به با همه هست شدن
3: دیگه به سخت نبود برایم. همه اینا. برای
0: آمازون در رشته. آره. دقیقا. الان من یه پریزنتشنی رو چند وقتیش نگاه میکردم که دقیقا این روانز رو نشون میداد و نشون داد که چه چیز رقابت سختیه چشن رقابت شرکتکشه قشنگ یعنی اینا سرمایه گذاری های عظیمی و چیز میشن و ممکنه در نتیجه نرسن اینا هر کدومشون یه چیزی که وجود داره من یکی از دوستان خورده رو میگود کنم خب <تص-> یک چیزی که وجود داره اها اینو میخواستم بگم که بافت یه توی که از نوشته هاش گفته چون بافت هم به همین دلیل هواپینایی و علاقه از بچهگیش به صنعت هوایی چندین باوش سرمایه گذاری کرد یکی از حرفهایی که زده جالبه حرفهای جالب زیاد زده گفته بود اگه الان به سرمایه به دنیا سرمایه گذاری یا کسایی که تو بازار سهام دوواقع چیز کردن مشغول هستن اگه بهشون این فرصت رو میداددن که برگردن و یک چیزی رو نابود کنن چیکار میکنن میگن اغلبشون برمیگشتن و برادران را رایت رو توی اون دشتی که چیز کرد همونجا میزدن ترورشون میکردن به خاطر اینکه همین صنعت هوایی با اینکه این همه چیز داشته با اینکه این همه زندگی بشر رو متفوت کرده اگر ببینید و توش حساب کنید چقدر سرمایه از بین رفته یعنی صفر شده پولهای ریخته شده تو این سر و صرف شده نگاه کن میبینید که یکی از پرخرج ترین در واقع ایده های بشری بوده اون چیزی که باقی مونده زندگی ما رو بسیار ساده کرده بسیار مفید بوده ولی اغلب ما فراموش میکنیم چه چیزی نابود شده تا به این برسه همچنان باید این اتفاق بیفته اصلا ذات بشر همینه که جلو بره سرمایه گذاره کنه سعی خطا،, خطا کنه و اینجوری چیز رو جلو بره ولی به ها به عنوان کسایی که اگر نه به عنوان نازهی که میخوایم بعدا از مواهب این سرمایه استفاده کنیم و لذت ببریم بلکه به عنوان کسایی که میخوایم پول خودمون رو بذاریم تو این چالش بزرگ بشری تو هر از این چالش های بزرگ بشری شرکت کنیم سرمایه گذار همین دیگه سرمایه رو میذاریم و مشارکت میکنیم تو این تلاشی که داره میشه برای اینکه جا جابجا بشه ما باید حواستون باشه که آیا حاضرین جزء اون پول‌های از دست رفته بشیم یا نه. چه کار می‌تونیم بکنیم که خطر از دست رفتن پولمون رو کمتر کنیم و خطر و ریسک مثبت و سودمون رو بیشتر کنیم؟ اینا همه‌شون نگاهایی که من همیشه میگم به بچه‌ها که اینجوری باید نگاه کنید. هیچ تنافر و تناقضی نداره با خوشبین بودن باینده به ایمان داشتن به اینکه اون مفهوم اون تکنولوژی زندگی بشر رو متحول میکنه اصلا اون اون کار رو خواهد کرد ولی اینکه آیا ما میخواییم در اون یک جوی تمام این سرمایه گذاره در واقع رو دوش ایناسی درست در انتها اسم اون مختره مختشه فلان جا میمونه ولی تمام اون اخترافات و اکتشافات بر دوش کسانی که سرمایه ریختن تو اون, ش... تو اون شرکت ها جرو رفته دیگه آیا ما میخوایم ما همجز به اون بردوش کشندگان این تکنولوژی، این چیز باشیم این از خود گذشتگی بزرگ باشیم یا نه این رو باید تصمیش خودمون بگیریم
3: نه حالا در اون حد خیلی اون, اون که قطعا درسته و خب از یه نقطه به بعد که حالا اینها یه مقدار از یه لبلی رد میشن دیگه مثل بحث این, این مثال رو همه جا میزنن که شما اگه مثلا سال دو هزار مثلا چم دونم هزار دلار آمازون خریده بودی الان میلیون دلار بود یا اینکه مثلا اگه هزار دلار نتفلیکس خریده بودی الان میدونم دو میلیون دلار بود شما ولی سان پایین همین امروز هم مثلا 20 سال گذشته 20 سال آینده است یه درسته یعنی اینکه شما حالا بعد با یک استراتژی این هزار دلارها تو از اون سبد سرمایه سب گذاری دیطوری تشخیص بدی که خداب دوتا هم اون بخش از گذاری که می مثلا خیلی لانگ ترم باشه روی مثلا این asset هایی که خیلی در واقع براشون شما رشد خیلی بزرگ میتونه قائل بشی در آینده نه مثل شرکت های ودیو این ها که مثلا حال ترند عادی رو ته می اینکه این که حالا مدل گذاری برای خود آدم چی باشه که چجور مثلا با چه اصلا مکانیسمی بتونه این ها رو یه جوری فیلتر بکنه و انتخابشون بکنه برای سرمایه‌گذاری لانگ ترم اینا همی گذاریه که واقعا به قول شما از 99 از 100 تا واقعا ممکنه 98 تاش بسوزه و از بین بره ولی دوتاش هم اگه جواب بده بیتونه خیلی برادیتن داشته باشه اینکه اضافه کجاست و چطور در واقع حالا بعد اون انتخاب کپ خودش بحث جالبیه دیگه
0: بله میگم که این نگمش نگاه ونچر کپیتال یا ونچر کپیتال داشتن به این چیزا کاری که ونچر کپیتالا میکنن رویصد استارت هاپ سرمایه گذاری میکنن مسال هورویتز و اندرستان اینا. بعد مثلا توشون دو تا یکی دو تا در دربیات ممکن اون یکی دوتا انقدر بزرگ بشن یعنی تا حالا اینجوری بوده. انقدر بزرگ بودن بازگشت اونا که تمام اون سوختها رو جبران کرد. تکان مدر
3: یو شکل میگن تا اونجا که یادم نمودار سرمایه گذاری اینونچر کپیتال ها رو یعنی میگه شما مثل یود دارایی همینجوری میسوزه با شدت میاد پایین، ولی یکی از اون صدتاه ها جواب میده و ه دوباره مثلا خیلی تساوی آره، آره.
0: اینم اینه ولی حیاطتون باشه در بین ونچر کپیتال ها هم ونچر کپیتال های زیادی هستن که دیگه اسمشون نمیشنویم ما আরে آره بله.
3: یعنی همون یعنی شفایست
0: اره من آره. آره. ما آره یعنی میخوام بگم که شاید یعنی تو همون ها هم سبک نگاه خیلی مهمه اینکه خب حالا خیلی خوب ما فرض کنیم فرض میذاریم که میخوام مثلا اول اینکه ماها سرمایه‌مون محدود من و شما و اینا آدمای عادی شما حتما از من خیلی بیشتر سرمایه‌تون بزرگتر ولی ماها آدمای سرمایه سرمایه‌مون محدوده بنابراین اگر بخوایم یک سبد بزرگ و نسبتاً بزرگ و متنوعی از این شرکت ها رو در نظر بگیریم به هر کدمشون با ببینیم که به چقدر با هم به تو میتونیم سرمایه گذاری کنیم و این از یه حدی حد ما رو محدودتر می‌کنه نسبت به شرکتی که مثلا چم چند ده مل چند... اصلا یعنی فردی چند ده میلیارد دلار چند میلیون دلار سرمایه داره میخواد بذاره تو این کار یعنی میخوام بگم خود سرمایه اولیه ما رو تا حدی محدود میکنه یا دستمون میتونه باز بذاره و اون فهم. تعداد و تنوع اینا رو خ... خ... نوع تنوع خیلی تاثیرگذاره در اینکه امید داشته باشیم به صورت یک امید احتمالاتی که چه چل... آیا ما میتونیم فرض کنیم که احتمال مثلا 70 80 درصد یکی از اون آ... چندصد برابری ها رو تو سبدمون خواهیم داشت یا نه
3: حالا چرا شما توی این اتاقتون خیلی مثلا زحمت میکشید به این چیز میپردازین برای اینکه خب پراگماتیک تر باشیم شاید این یکی موضوعاتی باشه که مثلا بشه واقعا آدم روش کار کنه چون میشه خب همیشه مثلا گفت واقعا خیلی احتمالیه با اینها ولی خب مثلا اگه بخوام آدم این بخش از سبد گذاریشو من خودم مثلا کریپتو کار نمیکنم و حالا چون که فاندشو بلاد نیستم آنستلی یعنی و خوندم ولی درون حدی که فکر کنم که آی ام to start نیستش ولی خب مثلا شما وقتی مثلا یک درصد سبد تو اگه مثلا روی سهم همین چیز یکی می‌ذاشتی مثلا چه می‌دونم اگه 100000 دلار مثلا سراسر می‌گزارید بوده 1000 دلار شما مثلا هم 2017 می‌ذاشت خب مثلا یک درصد سبدی هم مثلا بتونه بنویسه 6 درصد سبد مثلا به 6000 دلار خب خیلی خوبه دیگه آره میگم به جهت مدل سرمایه گذاری چی باشه؟ آدم باید حالا به, شر... به شکل عملی چه کار میتونه مثلا با چه روشی به حینه انجام بده این کار رو که هم بتونه یک فیلترینگ خوب سلیکشن خوبی داشته باشه حالا آره نمیدونم چه جوجو باید باشه و چیزایی که شما میگید همش درسته و کاملا منطقیه.
0: آره خب ببین مثلا چه اینجوری بگم من چیز خوبی راجب مذهب که میخواستم من امروز بین گفتگوها بین حرفامون راجع به شهر بزنم اینکه تو تو خود من اینجوری خیلی خیلی اینجوری هستن که بذار اینجوری شروع کنم یعنی اصولا یه presentation یه, یه،, یه ارائه‌ای هستش یکی از قسمت قسمت‌های های, های دامودارانه که یکی از قسمت درس‌هایی که خیلی خوب ارائه داده و من خیلی دوست دارم نگاهش رو به این آ... مو همه رساش موافق نیستم طبق معمول ولی این دسته رو خیلی دوست دارم. دوم دوران میاد میگه که ارز بر در مورد ارزش گذاری خب یکی از چیزاشه دیگه اصلا به همین دلیل بهش میگن دین والویشن که استاد ارزش گذاری است میشه گذاشتن استاد آکادمی سین البته دانشگاهیه نه لزوما خیلی عملی مثلا چون بوای که خود سر میکنه ولی از در خیلی از موارد نه تنها من که عددی رقمی نیستم البته خیلی باهاش از با اختلاف نظر دارن در بعضی از حواشی ولی این دست‌مندی شو من دوست دارم. تا به درام یاد میگه که سه جور ارزش‌گذاری میشه کرد. به سه دسته کلی گذاری یا والوییشن رو تقسیم بندی میکنه. میگه که یک جور ارزش‌گذاری ارزش‌گذاری بر مبنای اینترنزیك والیو یا ارزش ذاتی دارایی هستش. یعنی اینکه همون چیزی که من بارها گفتم یعنی قانون طلایی ارزش‌گذاری. ارزش هر دارایی برابر با تنزیل شده یا امروزی شده یه مجموعه کشفلو یا نقدینگی هایی هستش که در آینده تا انتهای عمر اون دارایی اون دارایی میتونه به ما برگردونه این میشه intrinsic value based یا ارزش گذاری بر مبنای ارزش ذاتی. میاد میگه یه چیز یه جور دیگه سرمایه ارزش قدری که بهش میگن relative valuation. اون چیزی که توی Wall Street و توی هر چی به کامپس معروفه comparative. یعنی چی؟ یعنی که مثلا میای میگیم که خیلی خوب مثلا من یه شرکتی دارم الان مثلا یه شرکت بقالی دارم میخوام یه بقالی زنجیری دارم میخوام ارزش گذاریش کنم خب نگاه میکنم مثلا فروشگاه زنجیری مثلا شهروند مثلا چه جوری داره قیمتی تو بازار اگه تو بازار سهام باشه نمیدونم هست یا نیست داره معامله میشه میگم که خیلی خوب اون چون تعداد آدمای زیاد تعداد های زیادی دور اندمالش میکنن الان داره تو بازار مثلا به قیمت مثلا دو برابر فروش سالیانش این شرکت داره ارزش گذاری میشه. بقالی منم یه کار شبیه اون هستش. مثلا بقالی زنجیره رو بگیم فروشگاه زنجیره کوچیک‌تر هستش. این من میگم میگم که خیلی خب این شرکت من اگر قرار بشه همون کارو داره برای من قابل مقایسه با اون هست. پس منم اگر بخوام شرکت هم ببرم توی بورس یا بخوام بفروشم شرکت هم رو میام میگم که اینم اگر نه دو برابر حالا مثلا 1.5 برابر فروش سالانهش مثلا به ارزش کل این مجموعه فروشگاه و ب زنجیری های زننجیه منه بهم کامپس یا relative valuشن یه ث سومی سوم می دا دارن معرفی میگه می نگاه به آپشن ها بهش بش کانتینجنت value ام به این معنی که به, به دارایی به اون یک آپشن نگاه میکنه و مثل آپشن قیمت گذارش میکنه مثل همین ویرجین Galaیک مثل مثلا هر کدوم از این شرکت های نوآوری که می بینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شرکت ما این شرکت من یک آپشنه ممکنه صفر بشه هیچی به من نده یا ممکنه یک بازگشت خیلی زیادی سود خیلی زیادی رو به من بده مثلا هم شما این آپشن ها ممکن تو دل یه شرکت باشن که من بارها دا به رییل آپشن اینا صحبت کردم تو پادکست هم یه قسمت فکر میم رای به همین صحبت کردم مثلا میگیم که خیلی خوب فیسبوک رو نگاه کنی. فقط به عنوان یه سوشال مدیا نه بهش نگاه کرد فقط به عنوان اینستاگرام نه بهش نگاه کرد فقط به عنوان چیزام نه بهش نگاه کرد فقط به عنوان چه میدونم وات، واتس اپ هم نه بهش نگاه کرد فیسبوک رو نگاه کنید با اون اورکلسش اون کاری که داره روی وی آر ویچوال یا ادجمنت ریلتی انجام میده واقعیت واقعیت افزوده مثلا انجام میده و اون دوربین چیزهایی که داره های واقعیت افزوده و اون کاری که داره باها میکنه اون یک آپشن هست تو دل فیسبوک اگر بخوایم همون قسمت فقط کسب و کار فیسبوک رو ارزش گذاری کنیم دیگه نمیتونیم بگیم که این چه سودی رو در آینده خواهد داد چون قطعیت خیلی خوبی نخواهیم داشت براش و اصلا حد زدن ارزش ارزش آتی این شرکت ارزش سودهایی که این قسمت از شرکت یا این قسمت از کسب و کار به میده کار بسیار سخت و تقریبا ناممکنی از طرفی معادلی هم براش نداریم مثلا که ببینیم که اینو با شرکتی که الان داره کار میکنه و اینا مقایسهش کنیم که به صفت رلاتیو والویشن روش ارزش گذاری کنیم. بنابراین این شرکت رو به عنوان یک آپشن قیمت گذاری کنیم. بنابراین حالا این چه رو چه رو قیمت گذاری کنیم؟ آیا باینری والویشن براش بذاریم یا بریم سراغ بلک شولز مرتون یا آ... روش مشابهش. مشابهشی این دیگه بحث جدا میشه ولی به عنوان یک آپشن نگاه کنیم. شرکت های مثل مثلا بلو مثل مثلا الا همین ریجین مثل, مثل حتی قسمت‌هایی از تسلا مثلا اگر بخوایم یه قسمتی از تسلا رو به عنوان این در نظر بگیریم که در آینده چه کارهایی می‌تونه بکنه این اینها همشون اشتباهی که به نظر من خیلی وقت انجام میشه اینی که بیایم میان و این قسمت‌ها رو برای تسلا و برای ریجین گالاکتیک قطعی می‌گیرن یعنی براش میشینن کشفلو در آینده در نظر می‌گیرن و براش میان مثل اینتنسیک value باش اینتنسیک والیو والویشن برخورد میکنن یعنی ارزش گذاری رو بر این مبنا میکنن که این شرکت اصلا مطمئن اون کشفلو یا اون جریان نقدی نگی رو در آینده خواهد داشت این به نظر من روش غلطی هسته چون به همین دلیل عدم قطعیت شدید نه عدم هر نوع سرمایه گذاری عدم قطعیت رو تو خودش داره چون با آینده سر کار داره ولی این عدم قطعیت این شدیده به خاطر که هیچ هیچ سابقه و سابقه ای براش نداریم که شرکت هایی که رقیب هستن چی کار کردن چی کار میکنن اصلا چقدر نوسان داریم ارزش گذاریش کرد و هزار جور عدم قطعیت شدید در موردش وجود داره من اصلا خود من هیچ وقت با این مخالف نیستم که برای تسلا آینده های درخشانی که در مثلا کسی مثل آرک در نظر تو اون ارزش گذاری 3000 دلاری سهام تسلا اون آینده ها رو توش توش نبینیم و بگیم نه امکان نداره تسلا به اونجا برسه. به نظر من کاملاً تسلا امکانش وجود داره که به اونجا برسه. احتمالاتی اگه بخوایم نگاه کنیم. ولی باید به عنوان یک آپشن باهاشون برخورد کرد. نه اینکه تسلا حتماً به اونجاها میرسه. و من برایش این کشفلو در آینده از سال 2025 به بعد برای تسلا کشفلو مربوط به اینشورنس و بینه ماشین‌های خودکار، کشفلو مربوط به به خدمت کنم تاکسی‌های خودکار همین راش می‌ذارم تو در نظر میگیرم گیرم دیDCF مندم یا اون دیس کاپ کشفلو رو به نظر می گیرم میکنم میگم ارزش تسللاقدر این غلطه. ارزش اون قسمت رو باید به عنوان آپشن نگاه کرد و بگیم خیلی خوب تسلا این بخش خودروسازیشه اینو ارزش گذاری اینش اون قسمتش رو ارزش آپشن رو من با این فرمول حساب میکنم حالا بلک شووز یا هر چیزی دیگه حساب میکنم قیمت هم من ارزش گذاری رو من روی آپشنش هستش. اینو جمع میکنم با تسلا به عنوان خودروساست ها؟ این دستبندی داموداران رو ما از این نظر خیلی میپسندم که حواسمون باشی داریم چی، چجوری نگاه میکنیم و باز دامداران میاد تو آ، آ، حتی تو اون قسمتهای دیگه میاد بیه که چجور وقتهایی بهتره بریم سراغ عرضشگزاری intrinsic value based یا چه وقتهایی بریم سراغ relative valuation، عرضشگزاری نسبی نصد به بقیه و چه کسایی اصلا میرن اون و چرا میرن اون و این خیلی جالبی که اگر, اگر, اگر فرصت بشه من اموز یه چند کلمه ای میخواستم راجبش صحبت کنم در کنار حال گپ گفته این قسمت آپشن نگاه کردن رو فکر, فکر میپنم که خیلی مناسب هستش که در نظر بگیریم در رابطه
1: با همین بحث آپشنی که میگفتین و همین جلسه دامو که شیئر کرده بودین خیلی خوب اپلای میشه به یکی از کمپانهی قبلا راجبش حرف میزنید. دو تا ریت بود راجبش حرف میزنید که یکشون رفت دا بنک یکشون گفتم از بنک رابسی در اومده. دومی که آه. رفت بنک که داروی پی جیه. اولی که از بنک در اومده پی آیه. پی آیه الان debt to equity ratio که داموداران داران میگفت مثلا اونا که debtشون خیلی بالایه و خب یه maturity تا debtشون هست از این فرمولا آپشن استفاده میکنه. آره. و این دی آی توی کویتیش بیس و یکه نسبتش. داموداران نسبت دو سه به بالا رو میگفت سه چهار بشه مثلا با این مدل آره. کرد. این نسبتش بیس و یکه یعنی به نظر قطعا فیت این داستانه.
0: <تصفيق> و میتونه جالب باشه براشش مثلا یه اجا... بنظرام بکنین کارم مسعود وقت کرد چون اکثرشیتش به رو گذاشتم توش قشنگ میتونه از اکسل شیت استفاده کنی و ارزش از ارزش گذاری نمیکنه توش توش شانس صفر شدن و شانس مباقی موندنش رو حساب میکنه
1: آره مثلا من حالا یه دو تا چارتای داشتم هم... مثلا یه, یه سری متریال لازم در اون اکسل مثلا یکیش اینه که خب مثلا دتاش که میچور میشه مثلا این بیشتر دیتش بین سال آخره 22 و 23 مچور میشه هم آپشن داره که یکی دو سالم اکستندش کنه و اینا خب assetشون زمین و خونه و ساختمان اینجور چیزاست اگه فرض کنیم اینفلیشن مثلا با یه تأخیری تو سیستم وارد بشه به خاطر اضافه شدن لیکوئیدیتی و اینا مثلا الان هاوسینگ مارکت هم اون در فایر اصطلاحاً دیگه کلا قیمت اینجور چیزا اگه بره بالاتر یه کم مثلا 10 درصد قیمت اینا بره بالاتر تو دو سال آینده شما یه ضرب در 20 مثلا بکنین این نسبت لیوریژی که داره رو می شما دیویست درصد می این بالا این سه برابر میشه شود شما و اینا تازه با فرض اینه که مثلا کمپانی فقط مثلا اسیدش بره بالا چیزای دیگه هم هست مثلا این کاماش هم می تونه کلکت بکنه یا این ویویشن اونجوری هم می کرد نه فقط آلا بر اساس
0: اما خب کلن مورد جالبی بود که فیت این قصه ای که شما تعریف کردید آره این این چیز خیلی یکی قسمتی از آپشن ها هم یه آپشن یک قسمتی از عدم قطعیت از این برمیاد که میگیم که مثلا شکه ما خیلی مثلا هم الان بدهی بالایی داره و ممکن اصلا از صحنه روزگار محو بشه مثلا یا اکوئیتیش یا سهامداران فعلی محو بشن و سهامدار بده طلبکاران ج... فعلی تبدیل به سهامداران میشن بره تو بکراپسی یا ورشکی به قول معروف این هم یه جور دیگه یعنی وقتی که عدم قطعیت شدیدن میره بالا ممکن عدم قطعیت به خاطر آینده خوب باشه که رفته بالا یعنی مثل, مثلا مثلا مثل شرکت و... ویژین گلکتیک یا عدم آینده... قطعیت به خاطر آینده بد باشه که اینکه شرکت ما در با بدهی بالات و در مرز ورشیاسی ممکنه قرار داره بازم عنوان اپشن باید نگاهش کرد بهش به نظر من این آره دقیقا مثال خوبی هستش از هر دو طرف باید به صورت اصلا هم براش چیز کرد مدر سازی کرد و در نظرش گرفت ولی تمرین خیلی خوبیه من خودم یه شرکت دیگر رو با این کار حساب کردم و مثلا چند 20 درصد شانس رو چیز داشتش شانس باقی موندن داشت خیلی وقتا نگام کرد شرکت جان بالون اون موقع نگاه کنی باش حساب کنی میبینی که شانس زنده موندنشون زیاد نمونده ولی همشون رو جانبالون زنده داشته یعنی خود مدیریت و نگاه مدیریت همس هیچ وقت هیچ وقت سرمایه‌گذاری نمیشه به من یک فقط چیز در نظر گرفت یک بحث کوانتیتیتیو و عددی در نظر گرفت همیشه اون داستان و اون به قول معروف اون اسپایس اون ادویه قضیه توی قضیه وجود داره بعد اینه که تبدیل به فن نش میکنه باز به قول داماداران میگه چیز یک فن نه یک اسکیلو مهارته یه چیز نیستش که مثلا بزنیم توی مدل ریاضی و از اون نتیجه اینتینسیک والیو یا یه والیو براش بیاد بیرون همیشه اون قسمتی از قضاوت انسانی که توش میاد چیز هستش نکته جالبی هست خیلی جالب است که طبقا دامادارم میگه دو تا باز برم ب... ب... ابتدایی اون چیزه رو یه رو الان بگم حالا اون پریزنتیشن یا اون ارائه مربوط به عرضش گذاری حرف ج... یکی از حرفای جالبی که میزنه این هستش میگه که هر چقدر اولا اگر به شما یکی این... این تجربه من هم هست اگر به شما یکی ش... قیمت سهام داد ارزش گذاری کرد بهتون دستشون که ارزش فلان سح مثلا همشه 24 دلار و 56 سنت به نظر من یک اردنگی بزنید در اون مدلو رو به نظرینش دور 24 و 56 سنت فرمی نداره ولیویشن یا ارزش گذاری یک رنج به شما میده چون با یک سری فرضیاتی هستش میتونیم بگیم قیمت این سهام بین مثلا میدونم 20 تا 25 دلار مثلا چیز میکنه ا شما ارزش از ارزش این سهام هست یا این کسب و کار است یک رنج به شما می‌ده به خاطر همون فرضیات اولیه که از هیچ مدلی بدون فرضیات مدل یعنی نمیشه مدل کردن ارزش گذاری یک شرکت رو مدل کرد این نکته جالب دیگه که میاد میگه این هستش میگه اتفاقا هرقدر عدم قطعیت زیاد باشه تو مدل ما و توش توش در نظر گرفته باشه این عدم قطعیت رو و به شما رنج بیشتری بده به خاطر همین عدم قطعیت امکان سوددهی توش بیشتر هستش بذارید اینجوری بهتون نگاه کنم بهتون بگم باند ها و اوراق رو در نظر بگیرید یه شرکت تریپل ای یا با رتبه اعتباری بالا رو در نظر بگیرید ارزش گذاری اگر قرار باشه این باند و این اوراق قرضه شما بخرید و تا میچورتی و یا یعنی تا انتهای تاریخ سررسیدش نگهداری خب ارزش گذاری که روی اورا قرضه میکنید هر چقدر در واقع چیزش بره با هر چقدر قطعیت این آندرلاین یا اون سهام اون شرکتی که اون شرکت که دارین روش این اوراق قرضترم کین بالاتر باشه تریپل ای باشه مثلا این سود کمتری رو شما میتونید ازش ببینید بگیرید به خاطر همون عدم قطعیت به خاطر همون دقیقا به عزم میخوام قطعیت پیش بینی هاتون ولی از طرف دیگه یک سهام که مثلا یک آپشن شما میگیرید سود احتمالی میتونه خیلی بالاتر میتونه تأکید می کنم میتونه نه اینکه حتما خواهد بود میتونه خیلی بالاتر باشه به خاطر همون عدم قطعیتی که توش وجود داره یعنی شما بابت اون عدم قطعیت اصلا دارین دستمزد میگیرین بابت اینکه دارین خطر می کنید و ریس میکنید دستمزد میگیرید و این عدم قطعیت رو نباید فراموش کردش این حرف دامداران خیلی جالب بود که حتما رنج قیمت به شما میده یک بازه قیمتی باید به شما بده ارزش گذاری نه یک قیمت فیکس اگر یک وقت قیمت فیکسی رو تونستید بگیرید و مستدل تونستید قیمت فیکسی رو بگیرید مطمئن باشید سود احتمالیتون هم خیلی کم خواهد بودش تون, تون به خاطر اینکه با قطیت دارید در مورد اون سرامه نظر, نظر میدید این یک نکته هستش یک نکته دیگه هم که میخواستم بگم که فراموشم شد میخوااستم بگم <تصفيق> آره این خلاصه این این, این اینو میخواستم بگم یک راه خوبی که نسبتاً وجود داره برای یه چیز برای سرمایهگذارین اینکه یه وقتی یک مورد سرماگذار پیدا میکنید که یه چیزی اون وسطه یعنی هم میتونید به عنوان آپشن بهش نگاه کنید هم به عنوان کشفلوی نگاه کنید بهش این جور وقتها مثلا چیز مثل فیسب رو مثلاب خوبی که با چند روش وار چند روش مختلف ارزش گذاری رو انجام بدید اگر بتونید و حوصله و زمانش رو داشته باشید و به چند عدد مختلف به عنوان ارزشش برسید این به شما کمک بیشتری میکنه که بتونید حالا بهشون وزن دهی کنید با توجه به اینکه چقدر به هر کدوم از اون ارزش گذاری ها به هر کدوم از اون فرضیات که در هر کدوم از اون مدل های مختلف وجود دارن اطمینان دارید مثلا میگین که خیلی خوب ما به بخش آکیلسش خیلی نمیدونم روش وزن بدم مثلا اگر به اون آپشن در نظر بگیرم مدلی که اون توش به اون یک آپشن را اسسشو 10 درصد بهش وزن میدم اون قیمت نهایی به مدلی که به عنوان سوشال مدیا نگاه میکنم چون مطمئن مطمئنم 80 درصد وزن میدم بهش یه ارزش گذاری میکنم به عنوان سام اف پارٹس مثلا SOTP به اصطلاح اسلام بهش میگن سام اف دی پارٹس یعنی میگم می هر کدوم از زیر مجموعه های رو جدداگانه ارزش گذاری می کنم جمعشون می کنم با هم یه میشه ارزش نهایی اینم تاخیر خود مطمئن نیست مثلا 10 درصد مثلا ببینم نرم دامش چی شد یا نه 90 دامش صد شد یا نه حالا این اعده گفتم خاصه اینجوری وزن دهی می کنم به اعده مدل های مختلفم در نهایت یک اوریج یا یک میانگین وزنی رو از این اعداد مختلف حساب می کنم. اونو اون رو به عنوان رنج می گیرم به عنوان ارزش نهایی شرکتم در نظر می گیرم. و یه رنج هم برای خطا میدم مثلا اگه از 25 رسیدم یا خیلی خب این من به آیندهش خوشبینترم ترم مثلا میگم 24 تا 28 ارزش گذاری من میشه ارزش گذاری من برای مثلا قیمت سهام فلان شرکت میشه این هم مهمه که با روش های مختلف برسیم به یه, به یه دیدگاه راجع به ارزش گذاری شرکت
1: یکم راجع به بانداینا صحبت کنه علی یعنی من نمی... امیر رو من دیدم نمیام میتونه صحبت کنه الان یعنی واسه که اتفاقای ماکروی جالبی هم داره میفته تو بازار فیشر مارکت یورو دلار داره بک کوچیکی رخ میده و اینا یه سری معانی داره بانک چینیه بانک مرکزی چین داره یه تحرکاتی نمیدونم امیر میتونه صحبت کنه توضیح بده
4: الو میشه من صداتو سلام هم. سلام فکر میکنم آره من دیروز یه پستی بذاشتم در همین رابطه به نظر میرسه که الاته هنوز خیلی زده برای آره به نظر میرسه که تا آخر سال میخواد یه اتفاقای بیفته برای گولار و اینطوری که دولت چین داره عمل میکنه و نظر میرسه که خیلی به اوضاع اقتصادیشون اطمینان ندارن که خب حالا همینطوری که مسعودم گفت بازار یورو دلار هم یه همچین چیزی رو نشون میده که من یه مطلبی هم در همین رابطه گذاشته بودم معمولا وقتی که چین دولت چین به این سمت میره که استلاحانون پالیسی RRR یا Reserve Requirementشون رو کم میکنن این زمانی هستش که اطمینان به اقتصادشون ندارم فیلم کنم زعیف میشه. این اتفاق تو دو و پونزم و افتاد. و معمولا این اتفاق که میفته پشت سرش واحد پولیشون نسبت به دلار ارزشش کم میشه که باز فشار بیشتری رو برای چین وارد میکنه. حالا باید ببینیم که این دفعه این اتفاق میفته یا این دفعه متفاوت خواهد
0: یعنی چیکار میکنی؟ یعنی سیاست
4: بازی در پیش
0: میگیره بانک مرکزی چین؟
4: نه، سیاستش این میشه که الان کاری که میکنه میاد رزرو مورد نیاز بانک رو کم میکنه. آها. 12 دواز می یعنی... درصد بوده آه. کم میکنه کنه 10 تا 12 آها.
0: پس یعنی در واقع اینجوری ارزش یوانو میاره پایین یه جورایی. بله بله. خب این برای شرکت هایی که تو چینن چه تاثیری داره؟
4: این در واقع هدفشون این هستش که پول در رو زیاد بکنن. و به همین دلیل هستش که توسعه با...
0: هم حق بشه براشون.
4: بله این کارو به این دلیل این کارو میکنن و زمانی این کارو میکنن که احساس میکنن که اقتصادشون داره روبه رو به رکود نیاز داره که این کمک بهش انجام بشه. توی تحسیزت
0: ماجره یورو دلار چیه؟ بانک مرکزی اروپا هم همچی تصمیم میگرفته؟
4: یورو دلار اصلا یورو دلار یک در واقع حالا خیلی هم بهش میگن شدومانی یه سیستمی هستش که معصدات مالی یا بانک ها در واقع این دولار های خارج از آمریکا رو مبادله میکنم و یه نرخ سودی هم روی اون می گیرن که توی این قراردادهای های جیمور دالر فیوچرز خودش رو نشون میده شما میتونین قراردادهاش تو سایت سی ببینیم که وجود داره حالا اتفاقی که افتاده اینه که قراردادهای فیوچرز برای ماه دسامبر حالت یعنی گرونتر هستش تا ماه مارچ یعنی حالت بکوردش یعنی کوچیکی توی دسامبر وجود داره که این نشون میده که حالا احتمالاً حد میزنن که تا پایان سال میتونن به سام اتفاق خاصی قرار بیفته کمبود دلار باشه که سود رو یه مقدار بیشتر میگیرن. البته دلار میره بالا اینجوری ارزش نسبت به یورو. آره دلار میره بالا. البته یورو دلار ربطی به یورو نداره. یورو دلار <تص-> کلا به دلار های خارج آمریکا میگن یورو دلار. زمانی که اول اتفاق افتاد دلار های آمریکا اول تو اروپا نشون داد خودشو وقتی از آمریکا خارج شده بود و یورو دلار هست ولی به طور کل بازار دلار خارجی آمریکا رو بهش میگن یورو دلار
0: این تجگاه میدونم یهلا خیلی علاقه نداشت به این که ارزش دلار بره بالا میخوااست پایین نگه داره.
4: آره دیگه خب بخواه این یورو دلار مشکلی که داره اینه که تحت نظارت و تعامل قدرت آمریکا نیست بنابراین نمیتونه خیلی مستقیم کنترلش کنه
0: ولی غیر مستقیم میتونن همچنان
4: نه بله دیگه غیر مستقیم که آمریکا همه چیزو میتونه کنترل کنه
0: <تصفيق> جالب بود دیگه چه خبر در دنیای اقتصاد امیر چیز جالبی شنیدی این هفته گذشته
4: دیگه یکی همین خبر بود یکی دیگه این که این اوزای این باند و ریورسپو این مطالب هم قضیهش ظاهرا به این زودی ها تموم شدنی نیست یعنی ما میبینیم حالا این سقف روی بدهی دولت آمریکا که گذاشتن که حالا قرار تو جولای فکر کنم هست کم بکنن اینو باید ببینیم به کجا میرسه باز احتمالا یه دعوایی اونجا خواهیم داشت که دولت رو بخوان معلق کنم نکنم بده سیات هست یا نه اما بر حال حساب Tجی ای رو اگه نگاه بکنیم که در واقع حساب حسابجاری دولت امریکا هست این حساب زمانی که کرونا شد خزانه داری اون زمان دور ترام حساب تیجی رو خیلی برد بالا و خب الان حساب تیجی دارن کم میکنن هدفشون هم این هستش که برسوننش به 300 میلیارد دلار و خب این پولی که از این حسابی خارج میشه میشه مشکلی میشه برای این بانک ها که پولشون زیاد شده و وسیقه برای اون ندارن به همین دلیل فدرال رزرو اومد و این سیاست ریورس ریپو رو انجام داد که اونجا این پول ها رو میگیره بهشون اراغ غرضه کوتاه مدت میده و روی اون پولشون هم پنج درصد سود میده مد این کارو انجام داد اما مشکلی که حالا این کار داره ایجاد میکنه اینه که مانی مارکت ها اومدن و پولاشون رو پارک کردن اصطلاحا تو این ریورس پی که اون 500 درصد رو بگیرن چون مانی مارکت فاند یه قسمت مهمی از سیستم هم هست اینها به قیدتا قبلا میرفتن مثلا اوراق می خریدن یا سرمایه‌گذاریهای عم میکردن طبق قانون اس اینا فقط میتونن اوراق کوتاه مدت بخران البته مانی مارکت فاند ها ما مانی مارکت فاند های دولتی داریم و مانی مارکت فاند های غیر دولتی یا پرایم داریم که اونها میتونن باند های شرکتی رو هم بگیرن به هر حال دور شده اوزا که این مانی مارکت فاند ها الان شروع کردن به, به پارک کردن پولاشون توی این ریورس ریپو اما جالب اینجاست که اوراق قرضه دولتی امریکا کوتاه مدت هم تقریبا همشون یلدشون رو همون 500, 500 درصد فکس شده چون این کاری که فت داره میکنه 500 درصد میده خب کمتر از اون رو قواعدتا کسی نباید حاضر باشه بگیره یه مقدار بعضی مقاطفه افتاده اومده پایین ولی به حال فکس شده یعنی شما این یلد کرو اگر نگاه بکنید تو قسمت کتا مدتش چهار هفته 8 هفته یه ما دو ما اینا همه رو همون پنی ساده من درست فیکس شده که بالاتر از چیزی بود که قبل بود از اون طرف لانگ اند آف دی کرف طولانی مدتش یلده داره میاد پایین که احتمالا بازی سری شروع کنم به این صحبت ها که یلد کرف داره فلت میشه و حضای کویتی احتمالا بد خواهد بود این احتمالاً احتمالا میشنه بود که ابت درست میگم حضا اعتمال داره بد بشه با این شرایطی که وجود داره اما حال از الان تا پایان سال داستان جالبی خواهد بود پرینیم این های فد این دفعه از کجا خرابکاری سر برمیرد جالب نرسی ممنون دیگه
0: دوستان
1: چه ها با؟ من یه یه چیز اضافه کنم تاملی بود یه بار فکر شما راجعش حرف زدین این تو سی ام بی اومد حرف زد چند تا کار جالب پیش بینی جالب کرد ولی نمیشه خیلی اعتماد کرد ولی خب بالاخره پیش بینی بود یه بار مثلا گفت بانکا میرن بالا تیک میاد پایین بعد یکی دوم بعد اتفاق افتاد بعد بعدش اومد عوض کرد نظرشو گفت خب الان تیک میره بالا بانکا میان پایین و دوباره اتفاق افتاد الان چند من دوباره نظرش عوض کرد میگه که الان دوباره نسبت داره عوض میشه یعنی الان دوباره پیش بینی کرده تا چند ماه آینده ها میره بالاتر تک یه کرکشن میخوره و راجع به اینترست ریت نظرش این بود که میره بالاتر و این پایین اومدن الانش موقتی و تکنیکال خیلی فاندامنتال نیست و عوض میشه این نسبت حالا فکرام اون به پنشون فاندا و اینا حالت کانسلتنت برای اونها داره اشتباه نکنم کلان اون نظرش این بود که اینترست ریت میره بالا و خب این هم جالب
0: بود در نظر بگیریم من ناشنا نشیندم گفت پیشپینی جدیدش چیه قطع شده اینجا؟ پیشپینی جدیدش اینه که الان
1: دوباره تک اندرپرفورم میکنه یکم و عبطه اوورال میگفت تک تا آخر سال شد در درصد دیگه بره بالا ولی خب میگفت الان بانک ها بهتر از فاینانشیال بهتر از تک هستن بهتر از فنگ هستن اون چند
0: معروف ها تاملی
4: خیلی تأمل خیلی کوتاه مدت می‌بینه یعنی بازه زمانیش رو کوتاه مدت داره
0: و تأمل خیلی کوتاه‌نگاه می‌کنه. آره نه تأمل تریدر خوب تأمل تریدر تریدر خوبی هستش اتفاقاً. تریدر ولی این این رفیق تریدر من که چیز کم یه مدت با تاملی کار کرده تو تیم تاملی بوده. اینم نگاهش خیلی اینجوری هست به چیز عقیده دارند اینم این, هم این هم پول تو سرمایه رو تو بازار جریان میبینن یعنی میبینن که الان این یه سرمایه هستش الان جاشو عوض میکنه میره توی تک جاشو عوض میکنه میره بیرون توی مثلا میره توی value base یا مثلا consumer staple مثلا میره تو سیکلیکالا میاد بیرون اصلا کش نگم داره اینا, اینا سعی میکنن با توجه به چیزهایی که میبینن تو بازار ببینن جریان اون سرمایه تو بازار چجوری هستش خیلی معتقدن به چی میگم بهش؟ فلو اون درز ا میگن یعنی بازاری حالا یا بالا میره یا پایین میاد یه وضعیا ثابتی مونه یه وضعیتی براش برقراره اون زیر یک جریان این پول که جریان پیدا میکنه اون یک جریاناتی اون زیر هست و سعی میکنن جلوی اون جریان قرار بگیرن دیگه همیشه این اینجوری نگاه میکنن بهش
1: آدمای دیگه مثل جرمی سیگل هم اه... اونم پیشبینی کرده که انترست ریت ها باید بره بالاتر و این حرکت اخیر رو گذرا میده که انترست اومده پایین.
4: مهم. خب باید ببینیم قبل از این که انترست ریت اومده. اومده پایین قبلش چی میگفت؟ انتظار داشتن که بیاد پایین یا نه؟
1: اون قبلش هم میگفت کوتاه مدت موافق بود با اینکه بانک مرکزی درست میگه و احتمالا گزرهاس یه سری چیزا ولی بلند مدت یعنی 3 4 سال آینده قیمت ها مثلا تا 20 درصد بالاتر میره حالا اینکه سالی بعد دوباره ادامه پیدا کنه رو نمیگه ولی اوورال میگه به خاطر حجم پول و چیزای دیگه تخمینش اینه که قیمت ها تا 2 3 سال دیگه بالا خواهد رفت ولی شورت ترم شاید این اینفلیشنو گزارا باشه این همجور که فد میگه اما قیمت ها بالا خواهد رفت ظاهرا فا...
0: قیمت بالا میره دیگه اون سبدی که در نظر میگیره اینکه قیمتشون بالا میره کدوم
4: ثبث هستش؟ این دعوای قسمتی از دعوای انفلیشن سر همینه دیگه حالا این انفلیشن هم طوریه که ترکی هرجور دلش بخواد نگاه میکنه که بگه با رفته بالا یا رفته پایین یا کلی مدل دارن و معیار دارن و به خودش مستعدش چی باشه که در همین من فکر میکنم انفلیشن بیشتر جنبه سیاسی داره این چیزایی که صحبت میشید در موردش آره. اما به حال آمان ما یکی میگیریم خرید کنیم
0: خودش حواد بدیم خب هر... هر کدوم از ماها اینفلیشنمون یه چیز متفاوته دیگه یعنی ما به عنوان محقق کننده اینفلیشنی داریم یه شرکت به عنوان که این محصول, ای محصول رو تولید کنه و با رقباش رقابت کنه که همون محصول رو تولید می‌کنن یه اینفلیشنی داره هر کسی یه اینفلیشنی داره دیگه اینجوری باید به نظر من نگاه کرد به قضیه برای ما مهمه به عنوان چی من به عنوان سرمایه‌گذار وقتی توی شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنم یه جور سبدی با توجه به اون پوزیشنام یه جور سابد اینفلیشن ممکن داشته باشم و خود همین من وقتی میام میشم تو خونه میخوام فاز هزینامو حساب کنم یه جور دیگه دارم بنابراین خیلی خیلی یک اینفلشن واحد در نظر گرفتن خیلی فایده ای نداره مگر همون بحث تبلیغاتی و سیاسی دیگه
4: دقیقا درسته
0: من یه توی چیز دوستانی که احتمالا دوباره میکنم بجوز اون شرکت HCDI که هیچ کدومیتون نرفتون نگاه کنیم و ازتون نمیگذرم یه شرکت دیگه هم معرفی کردم کسی فرصت کرد بره نگاه کنه اون شرکت رو یا نه مثل که نگاه نکرده این شرکت وانسافت بودش از اسمش آشناست
1: چیکار می‌کرد من فکر کنم شاید دیده باشم ولی الان یادم نیست شرکت <تصفيق> با... خیلی
0: خیلی کوچیکه شگه 5 میلیون کاناداییه کارش هم این هستش که اونایی که دوستانی که تو نفت هستن پیک زدن میدونن چیه یک چیزی رو عکسش رو گذاشته بودن تو هم تام تو توییتر وقت اوردم میبرم خوب یک یه چیزی یک ابزاری رو میفرستن تو خطوط لوله که چندین کار میکنه. یکی از اون کارها اندازه گیری های مختلف یعنی از این ور خط لوله حرکت میکنه تا اون ور خط لوله بیاد بیرون یه یه اندازه گیری های میکنه مثلا اندازه گیری میدان مغناطیسی میکنه دما میکنه یعنی فهم میکنه یک دیتایی رو از خود خط لوله جمع کنه و از اون ور بیاره بیرون این دیتا رو بعد میشینن چیز میکنن این دیتا رو میشنن توی اکسل شیت خیلی عظیم اینا رو میشینن هم مقایسه میکنن که الان پیگی که الان زدن با پیگی که مثلا چم یه سال پیش دو سال پیش مثلا زدن اینا رو مقایسه میکنن و بعد میگن که خیلی خوب اینجا خد تلوله خوردگی به وجود اومده اینجا مثلا فلان مشکل برش وجود داره پس سعی میکن اشکالات خد تلوله رو اینجوری پیش بینی کنن یک جور فالت دیتکشن هستش به قول اون دوستانی که چیز کردند کار کردن توانی زمین یکی از کاربول داشت این هستش این
1: این دیلی داره فروبخش قاطی میشه فکر کنم نوشته بودین که یه آپشنایی داری که بره تو کار خطوط لوله آبرسانی اینا وارد بشه و چیزای دیگه
0: آره آره بعد حالا آره اینا میشه با ای, ای در چیز میکنید یعنی به روز و سریع و با ای, آی در با در واقع اینا رو چیز میکنه ازشون نتیجه گیری اینکه اون اون اکسل شیتو گزارشش کنار یعنی بایپاس میکنه و سریعش میکنه یه خوبی دیگه این دستش که با توجه به بیس کیس های قبلی که داره دیتایی که تا حالا جمع کرده از خطوط لوله مختلف یه سری آی پی داره و این در واقع مدل‌های اولیهش بهش کمک می‌کنن که مدلش اون بهتر ترین کنه تو مدل‌های جدید و خلاصتش بیشتره مثلا پارسال یه چیزی رقمایی هم داده بودم اونجا که مثلا از سال 2020 سال گذشته فکر بودن 10 میلیارد دلار تو آمریکا فقط فکر می‌کنم ضرر زیان حاصل از حوادث و سوانه خطوط لوله بوده و هر سال چند ده چند ده نفر کشته میشن و اینا تو آمریکا زیاد این اتفاقاتو سوانه ولی مثلا پارسال که از پارسال که شرکت فیلیپس 66 شرکت خطه لوله فیلیپس 66 با این شرکت داره کار میکنه مثلا سوانه شو به صفر رسونده یه سری مثلا چونم جایزه بهترین چی چی گرفته و از این حرفام گرفته و قابل گسترش هست به حضور لوردی دیگه و خطوط آهن اینش از این نظر جالبو که من یکی از یکی از پروژه‌هایی که تو تو زمان فوق انجام دادم تو ایران راجع همین چیزا بود یعنی ما با راهان دقیقا مرکز ایران کار کار کردیم با یه پروژه کار کردیم که خطوط راه آهن رو اینجوری چیز می‌کردیم براسمیتم یعنی اینجوری بود که یه یه واگن رو که مجهز به سنسور و واکسان سنسورای مخصوصاً شتاب سنجای مختلف بودش روی ریل ها حرکتش می‌دادیم و اینجوری اشکالات خط راهن رو پیدا میکردیم که در طول زمان میتونست باعث خود زد... چیز... خطوط راهن رو مسلق کنه یا اصلا لوکومتیو ها و واگن ها رو مسلق کنه این, این کار رو ما تو ایران انجام داده بودیم تو یکی از قسمت های بودش که کار من تو ایران یه قسمت زیادی از فجانسم هم رو همین فال دیت شنا نود. این از این نظر جالب بود که میتونه اونجا هم بره و نکته جالبی که دیگه داشتم دییم توش آها همین بوده که اینجاتیه یه سری چیزای جدید را انداخته فقط خطوت پیگبل رو به قول معروف چیز نمیکنه کار نمیکنه روشون الان یه روش جدیدی آورده که که نمیشه توش پیگ بزنن رو هم یه سری دیتا داره جمع میکنه و از اون دیتا هم داره نشیمیره کلا کارهای جالب میکرد اینو به عنوان یه چیز بود به عنوان یک سرمایه‌گذاری با وزن بالا نبود به با عنوان یک ایده جالب بود که می‌تونه آپساید بلند مدت بالایی داشته باشه با توجه به عوامل مختلف که هم بحث ESG رو در نظر بگیریم، پاک نگه احتاشتن خطوط لوله تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا رو در نظر بگیریم دیگه به خدمت شما کنم، بحث چیز هستش، اون خطرات،, اون خطرات حملات سایبری هستش چون این همش رو تو پلاتفورم اجور انجام میده یه سری، بعد از این حملات سایبری اخیر به چیز به رووتل لوله اف ان کام بودش فکر می کنم سنتیال بود یا میگن کادینتا بودش قانون گذارهای آمریکا دارن یه چیزایی اجبار میکنن به شرکت خط لوله که دیتا هاشون رو ازشون ببرن روی پلتفرم های ایمن و یا اینکه ایمنی سایبرشون رو تضمین کنن که این اتفاق دوباره پیش نیاد از این نظر من بازم این شرکت جورتر چون کل رو همین الانم هم روی پلتفرم امن ماکروسافت داره انجام میده و خود ماکروسافت به صورت خیلی فعال داره این شرکت رو به عنوان یکی از سلوشن های مختلف تبلیغ میکنه که از پلتفرمش استفاده میکنن اگه من تو چند تا از این کنفرانس های ماکروسافت خودم حضور داشتم یک کار جالبی که ماکروسافت کردهش بعد از این که بعد از مدیرام... سیاست های مدیرامل جدیدش مخصوصا خیلی تقویت شده که شرکتایی که روی پلتفرم های مختلف ماکروسافت دیتا سنترشن نمیدونم کلاودش همه چیز مختلف کل کامپیوترینگ اینا از چیزشون رو ارائه میدن خدمات خودشون رو ارائه میدن ماکروسافت به عنوان یه کیس استادی یا یه دونه چیز مثل ویترین میبره اینا رو با خودش نشون میده تو نمایشگاه های مختلف تو جاهای مختلف و خیلی خیلی خود ماکروسافت تبلیغشون میکنه براشون بارزسازی میکنه این شرکت وان یکی از شرکت های که براش کار مارکتینگ رو هم داره انجام میده از این نظرم جالب است شرکت خیلی خوشی که برای چیز بلند مدت من دارم بهش نگاه میکنم هیچ پوزیشن هنوز سوش باز نکردن ولی کلا شرکت جالبیه در این, این که اون یکی شرکت اچ دی رو هم همچنان هاربرد نمیدونم فلان رو هم همچنان من دارم دنبال میکنم و اونم اتفاقات جالبی در میفته اگر دوستانی که منو تو توییتر دنبال میکنن میبینن که دارم من دنبال میکنم اون رو.
1: بخش بفرم
4: بگید چون من یه بحث دیگه بود سوال دیگه ای داشتم بگید شما در این رابطه
1: بفرم من فکرم این چیز دیگه ساله یه تانجانت دیگه میشه من میگم شما بفرم
4: میخواستم بپرسم که میدونید چه تاریخی این گزارش فصلی فاند مایکر بروی منتشر میشه
0: 45 روز بعدد هر کورتر یعنی آخر جون بالا به 45 روزش بکنید میشه وسط اول. آز...
4: <تصفيق> <نم. تصفيق>
0: خواهش می‌کنم. پرتین افا همیشه اینجوری هم. که فال 13 افا 45 روز بعد از یعنی تا 45 روز بعد از کوارتر باید بدم بیرون. البته که جای تخیرم داره ولی پایان داره به
4: موقع تا
1: انجام
4: چند وقتی یادم عزیز موبایلات <تصفيق> چی؟ <تصفيق> <تصفيق> نه نه یه نباش
1: <تصفيق> من مخواستم راجع به پی جن ای هفته پیز جوش
0: ندی کسیه لطفا
1: <تصفيق> آره آره، مرسودان دوتا شدن من مخواستم فالدیتکشن که گفتین مثال پی جن رو بزنم که تو کالیفرنیا برق رسانی میکنه دقیقا همچین استراتژی مثل همیل که گفتین رو سمی دنبال کن که خطوط برقشن رو بطور مرتب مثلا با کواجاتور یا با آدم یه چیز مختلف مانیتور بکنن و ببینن کجاها امکان این هست که یه درخت قطع بشه و این خطوط برخو مثلا باعث بیوفته روشون واسه آتش سوزی و اینا که تو کالیفرنیا بارها اتفاق افتاده
0: اها در بنا نظرگیم یه چیز دیگه هم بین اضافه کنی مثلا بر اون خطوطی که پیگبل نیستن یعنی اون ابزار من فیلمشو گذاشتم یه چند تا فیلم نمونه گذاشتم اگه خواستین ببینید تو گروه هست که از توییتر آوردن گذاشتم اون پیگ رو یه چیزی به صفتش که یه دستگاهی میفرن تو خط لوله حرکت میکنه از این ور میره از اون ور میاد بیرون چیزاشو در از داده ها رو داده برداری میکنه خطوطی که پیگبل نیستن و قابل پیک زدن اصطلاحا نیستن رو یه سری چیز میذارن روشون دیگه. مثلا با حفاظت کاتودیک یا مثلا سنسورایی که رو خط لوله میذارن در طول زمان اطلاعات رو جمع میکنن نکته جالب اینجاست اینا که الان بعد از این ماجرای آی, آی و اینا که به وجود اومده یعنی سبك که او تی اینترنت اوف و اینا به وجود اومده اینا میتونن داده های خطوط لوله حالا در مورد محسوط خطوط برق و اینا رو به صورت آنلاین بفرستن یعنی بفرستن به اون دیتا سنتر مرکزی و اونجا جمع و تحلیلش کنن و پردازشش کنن این یه چیزیه یه چیز خیلی جالبی هستش و از اون جالبتر من الان دارم روی شرکتی کار که یکی از محصولاتش چیز هستش میخوام این چیز رو بگم من منظورم تاکید روی این ارتباطات یعنی آنلاین نگه داشتن داده برداری هستش که خیلی جالب کرده ماجرا رو و اینترنت اف سینگز اینترنت چیمنگ بهش تو فارسی اینترنت اشیاء اینترنت چیزها یه چیز دیگه جالب تر این هست که خیلی از جاها مثلا توی یه شرکتی که الان من دارم روش کار میکنم ام، سری، یکی از محصولات, سری محصولات خیلی عجب غریه و چیزی داره یکی از محصولاتش محصولات مربوط به اندازه گیری میزان گاز پروپان مخازن پروپانه توی آمریکا و کانادا خیلی استفاده زیادی از گاز پروپان میشه همونطور که دوستان دیدن میرن پومی دیپو اینا پر میکنن برای سوخت و مخصوصا برای, برای سوخت استفاده میشه و خیلی وقت توی کانادا مخصوصاً این مخ... مخازن گاز پروپان جوهای دور افتاده هستن از شرکت‌ها هستن که کارشون اینجوری است که میان ب... از مشتری aboneman می‌گیرن و این مخازن رو همیشه پر نگه می‌دارن یه نمی‌ذارن خالی بشه و این فقط این مخازن جوهای مختلف کانادا که کشور عظیمی است پراکنده هستن حالا این شرکت یکی ای از چیزی که داره یه گیجی داره که این سطح پروپان توی مخازن رو با دقت بالایی مخابره میکنه به سیستم کلاود اینا و این کارو بعضی مخازن مثلا تو کانادا جایی هستن که دسترسی شبکه تلفن هم وجود نداره که مثلا با سیم سیم کارت مثلا چیز کنه مخابره کنه برای این دسترسی ماهواره ای گذاشتن براشون و این خیلی چیزی جالبی است چرا مهم هستش چون اون شرکتایی که پروپان رو در واقع پر میکنن تو این مخازن تو هم آمریکا هم تو کانادا پر میکنن تو این مخازن یک چیز عمده هزینه هاشون هزینه های متغیرشون هزینه انسانی و هزینه سوخت اون خودرو چ اغلب با خودرو یعنی تانکر های بزرگ راه میفتن میرن اونجا پر میکنن و برمیگردن و اینا همیشه این شبکه پر نگه میدارن و هزینه راننده دادن هزینه خود سوخت خود رو، اون تانکر هاشون اینا قسمت بزرگی از هزینه شون هستش هزینه پروپان که مستقیما من منتقل میشه مشتری اون هزینه اضافه ای واقع براشون نداره کاست پلاس اون قسمتش و به این که این داشتن داده ها و به رو داشتن لحظه‌ای و دقیق این داده ها سطح پروپان مخازن مخصوصا در مناطق دور افتاده و خارج از شبکه مخابراتی خیلی براشون به صرفه هستش و باعث جویی میشه که اولم نظرم مخازن بره پایین سطحش بی خودی زودتر از موعد نفرستن پر کنن و حزین های تانکر و سوخت و فلان و استهلا که خود تانکرها و, غیر و غیره رو بیارم این خیلی جالب پس از این نظر که رو میگیرم پایین و اصلا داشتم میخوندم یکی از شرکتا که از محصول این شرکت سنسورینگ در مورد استفاده میکنه تونسه مشکل نشتی مخازن شرکت تو آلبرتاس قرب کانادا مخازن زیادی داره تو اونتاریو شرق کانادا تونسه مشکل نشتی رو اینجوری پیدا کنه سالها باهاش درگیر بوده و با این اندازه‌گیری دقیق ماهواره ای تو نقاط دور افتاده ای اون مثلا تونسته مخازن نشیددارش رو پیدا کن و در واقع اینجوری هم از چیزش از مشکل مشتری رو اینجوری حل کنه این, این چیز جدیدیه بخش سنسورینگ و داده پردازی های آنلاین مخصوصا در مناطق دور افتاده خیلی جالب هستش این روزها اگه همینو گسترشش بدین برید به ارتباطات محورهی که ازش اشتاشم میگفتم رسوندن اینترنت به مناطق دور افتاده. چیزی که اسپیس اکس میخواد انجام بده مثلا هدفش هستش این هم یه بخش خیلی جالبی هستش این روز من دارم
4: رجلش میخونم
1: گفتین اسپیس اکس یه آپشن دیگه یه هم که تو دل تسلا هست و بازار خوبی برای بقیه هم بحث این باچه بزرگی که میسازن حالا پاور پک فیکون میشه میذاره اینم چیزی که قابلیت قابلیتام داره مثل مثلا ضد آتش سوزی یا چیزای اینجوریه که این باعث میشه که برق رو جای مختلف از صفحه خوشیدی یا از شبکیه هر چیز ذخیره بکنن و موقعی که نیازه این برق رو استفاده بکنن مثلا اگه یه خطی رو قطع میکنن تا چندین ساعت مثلا این باتریه بتونه برق کل شهر رو بده و نیاز نباشه که مثلا قطع بشه برق مثلا یه منطقه تو کالیفرنیا اتوتیس الجزایر هم میگفت مثلا تستاجن چند پروژه انجام داده بود و خب خیلی جالبه یا تو استرالیا فکر کنم یه پروژه انجام داده بودن و خزینه باتری رو توی مثلا چند ماه هزینه کل پروژه رو در درآورده بودن چون شما باتری مخزنیه که موقعی که برق ارضون شما میتونید بخریم و موقعی که بختیریونی میتونید بفروشین هم به استابیلیتی شبکه برق کمک می‌کنین با این کار به فلت شدن لود کمک می‌کنین هم که پول زیادی به جیب می‌زنید و این چیزی که در آینده بیشتر و بیشتر ازش ارزش خویمشینید فکر میکنم
0: آره بات... باتری کلاً مطمئنا در آینده بیشتر از باتری ها باتری میشنوید این یکی از جذابیت این اه, چیز فورد F-150 جدید برقیه یکیش برایش برای من همین بود دیگه اینکه وقتی شارج میکنه ازش شب برگرده خونه قدر برقش قطع شد از ماشین به خونه برق بده برگدار کنه خونه رو این هم جالب بود برای من دیگه چه خبر از دوستان؟ معنی چیز دیگه‌ای هم میخواستم راجع به این چیزا بگم راجع به ادامه‌ی این مبحث ارزشگذاری که الان خورد خرد لاف‌مون حرف زدم بگم که در واقع اینو تکمیل کنم حرف‌های خودمو تو اون چیز چون میخواستم راجع به این, این روز حرف بزنم یکی از حرفایی که میخواستم بگم راجع بهش گفتم پس تو جور سه جور ارزش‌گذاری رو در نظر یه بار یه مرور کنم سه جور ارزش‌گذاری گفتم یکی‌شون اینترنزیك بیسد والیو بودش والیویشن بود ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش ذاتی اون دارایی که مجموعه به روز شده سودهای امروزی شده سودهای تا انتهای عمر دارایی رو حساب می‌کنه یکیش رلاتیو والویشن یا ارزش‌گذاری نسبی بود که ارزش‌گذاری شرکت یه شرکت بر اساس شرکت‌های دیگه بود یکیشم که کانتینجنت بود یا همون ارزش‌گذاری شرکت به عنوان آپشن بردا یک اون some of the parts هم هست یا مجموعه بخش هست که برای شرکت هولدینگ یا شرکت‌هایی که چند جور کسب و کار متفاوت رو تو خودشون دارن و اینجوری خیلی ساده است که ارزش گذاری اینجوری که ارزش هرکدوم از کسب و کارهای تو دلشون رو انجام میدیم و بعد با همگی جمع می جمع میکنیمش می ارزش گذاری کرد. یه چیزی که می‌خواستم بگم در مورد دو تا ارزش گذاری بودش، دو تا ارزش گذاری اول کانتینجنت یا آپشن بیسر که درمادش حرف زدم ولی اون دو تا چیز ار... اول رو بگم دو تا سبک مختلف خیلی مهم هستش. شاید من بیشتر و بیشتر هر روز باهاش مواجه میشم گفتم شاید به درد دوستان دیگه هم بخوره تاکید دوباره به این نگاه ارزش گذاری که بر اساس ارزش ذاتی انجام میشه چند تا خوبی داره چند تا بدی داره دیگه طبق چیزی که گفتم براتون یک خوبی مهمش در واقع این هستش که به کسب و کار به صورت یک به اون سهامی که داره ارزش گذاری میشه به کسب و کار نگاه میشه یعنی چی یعنی که من باید اون کسب و کار خودم رو خوب بشناسم برای اینکه بتونم اون سودهای آتی رو براش در نظر بگیرم این نوع کسب و کاری که این نوع ارزش گذاری توی مواردی استفاده میشه که ما به هیچ عنوان به کارا بودن یا افیشنت بودن بازار باور نداشته باشیم باور قوی حداقل نداشته باشیم چرا؟ چون اگه قبول داشته باشیم بازار کار را هستش بنابراین باید فرض کنیم قیمتی که بازار به با عنوان کلیت روی یک دارایی داره میذاره قیمت همون ارزش بازار ارزش اون دارایی هستش و اصلا معنی نداره واقع در در مدل ولویشنه و مدل ارزش گذاری که در این صورت برای هر دارایی میذاریم یه جور توجیه اون در واقع دانش بازار هست اون رأی کلیه بازار هستش. اینجا همون جایی که ازش گفتم اون چارچوب فکری ارزش گذاری بر مبنای انتظارات وارد میشه و, با و توش میاد میگه که خب بفهمیم بازار چی میگه که بعد بر اساسش قضاوت کنیم که آیا عرضش گذاری کل بازار در اون مورد کارا هست یا نه اگه در واقع از میزان اون ارزش دارایی که بازار داره روی اون سهام میذاره میاد مهندسی محکوز میکنه انتظارات رو در میاره میفهمه که بازار در واقع چه انتظاراتی داره از اون کسب و کار و قضاوت میکنه در مورد اینکه آیا اون انتظارات انتظارات درستی هستن یا نه اگه درست باشن که هیچی اگه غلط باشن اینجا حکم میده اینجا بازار نکار آمده و به در موردش تصمیم میگیره تایا سهام رو شورت کنه اگه میخواد شورت کنه یا و اوورولیو بوده نظر بازار بازار خیلی زیادی خوشبینانه داره بهش فکر میکنه یا آندر بوده زیر قیمت بوده و بازار داره بدبینا نگاه کنه و تصمیمگیر رو در اون زمینه باشش انجام میده پس این نگاه به اینکه آیا بازار کارا،, کارا یا کارآمد هست یا نه قسمت خیلی مهمی از اون ارزش زاری این نوع نگاه ارزش زاری رو در نظر میگیره و گفتم که یکی از مهمترین چیزشی که به به اون کسب و کار به عنوان یک کسب کار به اون عنوان کسب و کار نگاه میکنه نه یک عدد نامرتبط مثلا یا خوبی دیگش هستش که با مود بازار خیلی کاری نداره یعنی شما اگه وقتی میان بازار بدبین یا خوشبین هستش برای شما همهت نداره چون دارین اون کسب و کار رو ارزش گذاری میکنیم و بنابراین پیش بینی که از اون سودهای آتی میکنه ربطی به این نداره که بازار اون رو چجوری می، چهجوری میبینه اون سود رو یا باز یا اون کسب و کار شما میده یا نمیده و این این نگاه به اون دارایزی جدا از احساسات بازار خیلی جالب هست ولی یه سری نقطه ضعف اگر بتونیم بهش بگیم هم داره یکیش اینه که هستش که تعداد ایمپوت یا ورودی بیشتری ما نیاز داریم دیگه چون همه اون اتفاق اتفاقاتی که تو کسب و کار نیوفته باید بره تو ورودیای مدل ما همه اونها تاثیر میذاره. اینکه مثلا دسترسی به منابع مالیش چقدر باشه اون کسب با و کار ما محصولش چجوری باشه قیم اینفلیشن یا ام، ام، تورم چه تأثیری روی خزینه‌های های اولیش میذاره چجوری رقابت چجوری توش تأثیر گذار میشه همه اینا ورودی هایی هستش که میاد توی اون مدل ما باید بیاد دیگه تو اون دی سی اف ما باید بیاد دی سی اف در واقع تبلور این نگاه هست این نگاه ارز با مبنای ارزش ذاتی هستش و خب هر چی تعداد ورودی های ما به یه مدل بیشتر بشه، کارایی اون مدل رو یه جورایی کم می‌کنه دیگه اون مدل ما عدم قطیتش میره بالاتر. یکی این هست، یه نکته بعدی که دیگه اون ضعف دیگی که داره چون یه عالم ما ورودی داریم و در مورد خیلی از اون ورودی ها قضاوت ما موثر هستش، اون تحلیلگر یا آنالیست یا ارزش‌گذاری که داره مدل رو می‌سازه و باش یا کسب با و کار رو ارزش‌گذاری می‌کنه، می‌تونه با انگولک‌های کوچیکی مدل رو ببر سمت دی که دی ای از اون مدل بگیره و قضاوت های اون فرد ارزش گذا خیلی مهم میشه خلاصه تو مدل ما خیلی وقتا میتونید هر چیزی تقریبا هر چیزی ترجح کنه برای نمونه اون ارزش زار 3000 دلاری تسلداد تعتصاات آنالیست ها و تگر های آرک رو در نظر بگیرید آرک کتی وجود رو یک مدل بودم قش مدل ااکثرچیتشون هم در اختیار همه گذاشتن ولی همون فرض های اولیه و بنظر پرتی که، انجام داده بودن رهنمون شد به سمت تسلای سه هزار دلاری مثلا خب این این خیلی مهم است جدا از اینکه باز به سری از این, بسری بسری از این ها میتونه خیلی حساس باشه مثلا اینکه نرخ دی اون دیسکانت ریتمون رو چند بذاریم چون ارزش گذاریمون اونجیسهFمون شما چندبار خوبه به خودتون رو یه بار امتحان کنید چند درصد جابجا کنید مخصوصا وقتی که مدلتون بازه بلند مدت مثلا 10 20 ساله داشته باشه میتونه زمین تا آسمون اون بازه ارزش رو ارزشی که برای اون کسب و کار میذاریم رو جابجا کنه و این خب خیلی این یه جور یک جرا های بدی میتونه تاثیر خیلی منصفی داشته باشه دیگه برای چیزمون برای ارزش گذاریمون در انتها اینم بگم که چه وقت از این عرضش گذاری استفاده می افراد یعنی چه اخ بهتر استفاده کنیم؟ یکی این که وقتی که ما نگاهمون بلند مدت هست و مود بازار برامون در میان مدت و کوتاه مدت مهم نیست هرچی بلند مدت تر چون ما داریم نگاهمون به اون تحلیل در واقع کسب و کار زیرین سهامی هستش که داریم بررسی می کنیم این،, این نگاه بیشتر به درد می خوره هر چی بلند مدتر بهتر و چون ما مدلمون رو همینطور که جلو می‌بینیم مدلمون رو هم هر سال یا هر کوارتر به روز می‌کنیم و می‌بریم جلو با اطلاعات جدیدی که می‌گیریم یکی دیگه این که برای کسانی که می‌تونن اکتیویست باشن بعد از هم خیلی می‌خوره چرا چون نگاه میکنن که می‌بینن که اون کسب و کار می‌تونه چی باشه و نشده بنابراین می‌تونن اکتیویستا بیان با توجه به اون نگاهشون توجیهگر این باشن که چه تغییراتی باید تو اون کسب و کار ایجاد بشه تا اون ارزش واقعی که اینا براش تخمیم میزنن بیاد بیرون برای اکتیویستان هم این خیلی به در میکنه و برای توجیه ها برای اینکه پراکسی وار را به نظرن یا چی؟ پراکسی وار چی هست از این ازش که سهامداران دیگر رو هم با خودشون همراه کنن در رعی و فشار رو به حیعت مدیره و حیعت ام نه مجری در واقع مدیریت اجرایی اون شرکت برای اینکه تغییراتی که میخوان رو انجام بدن چرا چون همچین مدلی رو میذارن رو رومیز و میگن که ببینید این تغییرات اگه انجام بشه و ما فکر میکنیم به این دلیل این تغییرات میتونه انجام بشه این ارزش واقعی که از این شرکت میاد بیرون اینجوری همراه میکنن با خودشون سهامداران دیگه رو و فشار میارن به مدیره پس برای اکتیویست ها این این مدل میتونه خیلی مدل به درد بخوری باشه این یه مدل هست هم توی گفتم یه مدل دیگه هستش بهش میگن کامپس یا رلاتیو والیویشن که براتون تو اون مثال بقالی زنجیری گفتم اون مدل چه وقت به درد میخوره اون, اون مدل اولین وقتی که به درد میخوره براش این که اولا بریم راجع به دوباره نگاه نگاه اون فرد ارزش به بازار فکر کنیم اون فرد ارزش هم اون برعکس اولیه فکر میکنه در بازه زمانی که در نظر میگیره بازار کلیت بازار کارآمد هست یعنی من میگه که من میدونم که بازار کارمت هست بنابراین مثلا اگر روی فروشگاه شهروند و نمیدونم اسم دیگه چیه یاس و که یادم میمونه دیگه الان هر چند تا دیگه که هستش روی این چند تا فروشگاه دارم من قیمت گذاری میکنم بازار روی کلیت اینا به صورت کارهای قیمت گذاری میکنه منطقش درست هست بنابراین چیزی که من پیدا کردم الان این شرکت کوچیک این شرکت ناش که به دلایل مختلف، اینکه دنبالش نمیکنن، تحلیل تحلیلگرهای مختلف، اینکه کوچکتر از غیر و غیره، این گوشه بازار ناکار آمده. یعنی کلیت بازار کار این گوشه بازار ناکار آمده. و من یک نگاهی دارم به اینکه میدونم که بازار در مورد این گوشه هم کار آمد خواهد شد خب. چرا کارآمد خواهد شد؟ به این دلیلی که این شرکت بزرگ میشه، به این دلیلی که من راجبش بیشتر حرف میزنم، تحلیلگرها میان کمپ هم دنبالش میکنن، خود شرکت داره تبلیغ میکنه خودش رو توی چیز بخش سورس سایت و بازار سهام خودش رو داره تبلیغ میکنه. به همه این دلایل، بازار در مورد این گوشه فعلا ناکارآمدش هم کارآمد خواهد شد. و من از این ناکارآمدی موقتی و موقت بازار استفاده میکنم. چه جوری استفاده میکنم؟ با اون ارزش گذاری نسبی. میگم این ارزش شرکت من اگر همراستا با شرکت های دیگه باشه که همراستا با گوشه ها و قسمت های کارآمده بازار باشه باید این باشه. برابرا اگر بازار در این قسمت هم کارآمد بشه ارزش این شرکت باید بره بالاه یا بیاد پایین برعکس مثلا حالا هر که هستش. برابرا اطمینان این به اینکه بازار کلیتش نه همیشه و هم همه جاش کلیتش کارآمد هستش توی دل این طرز نگاهه ارزشگزاری نسبی یا Relative Valuation حضور داره یک نکته مهم دیگه این استش که این نگاه قائل به این که من اون شرکتی که دارم ارزش می کنم یک معادلی برایش وجود داره مثلا چی؟ مثلا می که خیلی خب من همونی هم رو گفتم که با چند تا بقالیه بزرگتر میشه معادلش کرد ولی مثلا فرض کن تنها خضروساز ساز برقی دنیا مثلا تسلا باشه خب یا مثلا الان بلو فرض کنید مثلا شرکت چی اسمش؟ ویژین گالاکتیک فرض کنید فرض, فرض نادرست فرض کنید که تنها شرکت پروازهای فضایی باشه. این شرکت رو دیگه من نمیتونم بیام به وسیله به این روش نگاه کنم بهش چون معادلی براش ندارم یعنی پیدا کردن معادل یک کسب و کار تو این نوع نگاه مهم هست اگر معادلی براش پیدا نکنیم، این نو نگاه به درد نمیخوره و معادل دقیقی همشو باید باشه ترجیحاً چرا چرا مثلا همون حرفی که چیزای خودروساز تسلا می‌زدن طرفدارای تسلا هر وقت بهشون می‌گفتن آقا بیا ما تسلا خودروسازی بیا خود چرا مثلا پی ایش خیلی فراتر از یه شرکت خودروسازه در حال رشد دیگه هستش مثلا چرا باید برای تسلا حالا نه پی ای مثلا بگیم مثلا ای وی به ای بی مثلا اکوایرز اقویرز... مالتیپلش مثلا چرا پی پرایش به بسالسش مثلا هرکون از اینا چرا براش باید اون رقما رو در نظر بگیریم چرا این کارو میکنین طرفداران تسلا میگفتن که نه تسلا خود فقط خودروساز نیست تسلا این هست تسلا اون هست تسلا اون هست خودشون میخواستن از سایر خودروسازهای مشابه جدا کنن اینو نگاه اینجا برقراره دیگه یعنی من یه دونه کسب و کار پیدا کنم مثلا بیا مثلا به جای بقالی مثلا بیام میگم که من بقالی ندارم من یه چیزی هستم که مثلا فاس کنن مثلا اتاری دارم، حالا محصولات روزمره نمیفروشم. یه اتاری زنجیری دارم که محصولات روزمره نمیفروشم. ولی میخوام با شهروند مقایسهش کنم خودم رو. خب این مقایسه درست درسته دایه هدی درسته که فروشگاه زنجیری همچنان کانسومر فلان مصرف کنن محصولات مربوط به مصرف کنندگان میفروشه ولی نوع محصولش نوع محصولش متفاوت هستش از محصولی که تو فروشگاه شهروند هر روز نمیدونم چندunam پودر و تاید و نمیدونم برنج و تنقلات و خوروبا رو اینا میفوشن این یک محصول تخصصی تر داره من تا حدی با این که درسته اینو بیام با شهروند مقایسه کنم و بگم که مثلا شهروند رو داره قیمت پی، پرایس به سلزش مثلا هستش مثلا فرزن دو هست منم پرایس به سلزم باید دو باشه خب این ولی مقایسه کاملا درستی نیستش به خاطر اینکه محص... محصول متفاوته. وقتی من مدل کسب و کار متفاوته. اگه یادتون باشه در رابطه کاسکو و نوع مدل کسب و کار چند بار حرف زدم اینکه کاسکو رو بیایم با مثلا با فرضاً والمارت مقایسه کنیم شاید از یه نظرهایی درست نباشه. درست هر دو خار با فروشی و بقالی زنجیری هستن. ولی نوع مدل کسب و کارشون با هم یه متفاوته و بعد این نوع مدل متفاوت در ارزش گذاری متفاوت هم تا حدودی لحاظ بشه یا نه اصلا چی؟ اصلا فرض کن تو تا شرکت عینا مثل هم داریم شهروند و مثلا با مثلاً یاس هم یاست ترچیسم میشه هست. اینا رو داریم مقاسه می کنیم وقتی خود این شرکت ها با اینکه همه چ یکی از ساختار سرمایهشون با هم یکی نیست یعنی چی ینی مثلا فصلکن یاست شرکتی تا خخزی ررس شهرون شرکتی که هیچ قرضی نداره، بدهی نداره، بدهی بلند مدتی نداره، برای این ریسک کمتری داره. این دوتا باز ارزش گذاری بازار رو نسبت به اینا متفاوت میکنه ما نمی‌تونیم رسو داشته باشیم. همون مالتیپل یا همون مزرب فروشی که یه شرکت بدون بدهی داره، بازار قیمت گذاری میکنه چون ریسکی نداره رو همون مذرب رو بیاد به یه شرکتی بده که الان ممکنه پس مثلا ورشکست بشه. مثلا میگم گاز من نمیدونم چه جوری خب؟ یعنی حتی ساختار سرمایه توی خود شرکت میتونه بسیار متفاوت باشه بنابراین اغلب با اوقات پیدا کردن یک نمونه یک شرکتی که دقیقا مثل شرکت ما باشه برای اینکه بتونیم عرضش گذاری نسبی انجام بدیم ممکنه سخت یا حتی غیر ممکن باشه و اونجاست که ما باید دیگم یه سری به قول معروف تویک ها یه سری انگولک های دیگه ای بکنیم مثلا چی؟ یعنی مثلا, مثلا میگیم که آقا جان شاید همون یاس رو بذارم بگم فروشگاه یاس فرض کن شهر فرض کنید و همش فرض بازم میگم نه این اصل بگی بگید چروان انقدر بدهی داره یاس اونقدر بدهی داره فرض کنید فروشگاه شهر فروشگاه شهروند زنجیره شهروند مثلا بدهی نداره و اون یکی مثلا به اندازه اکوتیش دت اکویتی یک داره بنظر اکوتیش بدهی داره مثلا خب میگم اینکه خیلی خوب من انتظار ندارم فروشگاه یاس مثلا با همون مالتیپل شهروند معامله شه یعنی پرایس پر سلز قیمت قیمت کل شهروند به فروش شهروند اگه یک باشه بازم فرض من میام میگم برام اون میزنم مثلا هم صدم به خاطر بدهی که داره مثلا به خاطر عدم قطیت هایی که داره اینجاست که اون قضاوت میاد وسط یعنی این که ما چجوری اون انگولک هامون رو وارد قضیه بکنیم میاد وسط و این مهم هستش اینا اینا همش باعث میشه این مدل Relative Valuation نیاز به قضاوته. مثل هر, هر چیز دیگه سرمایه گذاری ارزش گذاری دیگه سرمایه از به قضاوت ما داشت باشه و قضاوت ما نقش حیاتی توش پیدا کنه. این یک مهم هستش است که اینکه ما یک اسلام یعنی یک کامپ باید براش داشته باشیم مخالف مخافف کامپراتتی یا قا، مورد قابل مقایسه و مشابه براش داشته باشیم اگه کامپ نداشته باشیم براش مورد مشابه برای اون کسب و کار که داریم ارزش گذاری میکنیم نداشته باشیم کار ما نادقیق و با عدم قطیت بالاتر میشه خوبی هایی هم داره از اینجا از این نظر یعنی خود این نگاه یه سری خوبی هایی هم داره مثلا اینکه بذارید من یادم میاد که یه چیزی اینجا نوشته بودم اینجا اینکه یکی کی کمتری وجود لازم داریم ما یعنی چون فرض میکنیم که بازار ما بازار کار اومدی از اغلب در کلیت و اغلب اوقات ما مثل اون کسب و کار دیگه که DCF می زدیم روش یا ارزش ذاتیش شو سودهای آتی و فلان و اینا رو حساب میکنیم و کلی فرضیات وارد باید می کردیم در این مورد چندان لازمی نیست فرضیات وارد کنیم همین که حدودی قضاوت کنیم که تا چه حد مثل همدیگه هستن چون قرار مقایسه کنیم با یکی دیگه دیگه مقایسه کردن همیشه خیلی ساده تر هست برای اینکه شکل بدیم مدلمون رو از هیچی و بدون مقایسه با هر چیز دیگه این تعداد ورودی کمتر کار ما را ساده تر میکنه یک مورد دیگه که مهم هستش و باز نمیگم نورا نقطه ضعف ولی مهم از سر نظر که چه چیزی با چه چیزی مقایسه کنیم دونتون کسب و کار ما آیا بیایم پرایس به سیلز رو مقایسه کنیم آیا بیایم پرایس به ارننگ یا پی به ای رو مقایسه کنیم آیا بیایم تعداد مشتری در سال رو مقایسه کنیم آیا بیاییم میزان مثلا, در مثلا میگم در مورد کسب و کارهای ساس S.A.A.S که Software as a Service هستم کسب و کاره که خدمه نرم افزارشون خدماتشون هست و در واقع می فروشن اشتراک می فروشن به مشتریان خودشون مثلا می میان که یه چیزی که براشون خیلی یه مثال مالتیپلی که خیلی با هم مقایسهشون میکنن میگن ایوی به سیلز هست یعنی انترپرایز ولیو به سیلز هست سیلز که یعنی درآمد فروش سالیان است انترپرایز ولیو هم گفتم براتون چی از چندین بار مارکت کپ شرکتو بگیرین علاوه بده هیچ من های پول نقدش کنین این چیز خیلی لوری و کلیش میشه یه ذره جزئیات دیگه هم داری که حالا خیلی نمیخوام وارد بشم در واقع اون یا اینترپرایز ای ای والو اون پولی هستش که اگه شما بخواین بخرین کل شرکت رو خصوصیش کنین، بعد بدین و شرکت رو بدون تعهد بدون بدهی در اختیار بگیرید. خاطر اینم میگن مارکت کپش چون باید پول همه سهامداران رو بدین علاوه بدهیش بعد بدین اون شرکت رو هم بدین های پول کشش چون پول کشش توش رو پول نقد توش رو مصرف کنیم برای این موارد enterprise value به sales تقسیم بر Sales، دی فروش یک مذرب هستش مثل p بی یه هست در مورد فروش ها، فروشگاه های اس در مورد شرکت های اس اس ای به Sales یکی از مالتیپل هست که خیلی زیاد استفاده میشه خب حالا ببینیم مشکلش چی هستش اولا اینکه اینکه آیا درست هست این مالتیپل رو بسوگیم چرا پی بی رو استفاده نکنیم چرا ای وی بی رو استفاده نکنیم چرا ای به بیت رو استفاده نکنیم یا چرا اصلا یه برای خود ساس چیز استفاده می‌کنن بهش میگن ایزی به ای آر آر یا میگن یعنی که ایوی که میگم شم ای آر آر همشه آنوال ریکرینگ یا یا درآمد تکرار شونده سالانه یعنی میگی من نگاه می‌کنم چقدر میزبانی از فروش من هر سال داره بابت اون اشتراک گرفته میشه نه اینکه یه جا میره بالا یه جا میاد پایین اون فروش اشتراک ها رو فروش حاصل از اشتراک رو هم در نظر بگیرم سالیانش کنم و بگم اون رو به عنوان انترپرایز والیو رو کنم همه این مالتیپل های مختلف مختلف رو باید بزنیم که چه وقتی کدوم استفاده کنیم و این قضاوت خیلی مهمی است در آیا ما یه بقالی رو با چه ذریع مایس با چه مالتیپلی باید بقالی‌ها رو با هم مقایسه کنیم نمیدونم شرکت فضایی رو با چه مالتیپلی با هم مقایسه کنیم شرکت‌های خرده‌فروشی باید با چه با مالتیپلی مقایسه کنیم و اگر یه خورده بشین پرایمر ها رو بخونید و والیوشن ها رو بخونید ببینید که نوع مالتیپل هایی که برای هر بر ارزش هر کسب و کار در نظر می‌گیرن با هم دیگه متفاوت هست و اینکه چرا اون مالتیپل بعضی وقت دعواست چرا این مالتیپل نه چرا اون مالتیپل نه و این قضاوت قضاوت مهم میشه یه چیز دیگه که در نظر گرفته نمیشه این است که اگر خب خیلی خوب. الان مثلا یه چیزی معروف هستش میگن الاهمی الان در این لحظه شرکت اس مثلا مثل مثلا چند سی ار ام فورس یا مثلا ادوبی تو این مدل جدیدش مایکروسافت تو مدل جدیدش اینا مثلا میگن که انترپرایز والیو به سلزش چیز عادی هستش 20 تصور کن یعنی میگن ارزش شرکت تقسیم بر فروش سالیانه شرکت 20 باشه خب چرا میگن توجیش میکنن یعنی رشد داره فلان داره بیسان داره ولی خب اگه بگردیم چند وقت طرف میبینیم که چند سال پیش این انترپرایز value مثلا عدد 10 بود قبلترش عدد 5 بود چرا بیست تاخه اگه بخوام یه شرکت خودروسازی رو قیمت گذاری کنیم مثلا انترپرایز value دو مثلا مثلا ممکن دو باشه نیم باشه بعضن حتی خب یعنی اینکه یک این... از این حرف خوام این یک سکتور یک بخش از بازار یک مدل کسب و کار میتونه به این توجیه کلا اوروالیو یا باشه. یعنی اگر این مالتیپل اگر ما چون مقایسه‌ای در نگاه می‌کنیم میگیم که ببین فلان فلان شرکت گرونه به این دلیل این مالتیپل رو داره بنا به منم باید خودم اونجوری مقایسه کنم در حالی که ممکن ممکنه بیا آجان این رسمت از بازار سکتور بخش نرم افزار بازار نرم افزارهای ساسپیس بازار کلا گرونه الان چرا باید من انقدر مالتیپل بدم نه باید انقدر مالتیپل بدم اصلا relative valuation یا ارزش گذاری نسبی هم به این دلیل چون این بحث بازار گرونه همون بالا که سره تک اومد تو دات کام سال 2000 همین بود دیگه همشون با هم دیگه داشتن یک اعداد اعداد تخیلی میذاشتن مثلا براش میذاشتن چند تا ویور در روز فلان سایت رو میبینن یک ذریب های عجیب و غریب اش در می بودن این ذریبه مثلا قیمت سهام به تعداد ویور در روز برای مثلا چند دونم pets.com اینه برای این آمازون هم باید این باشه این هم باید این باشه درکی ک کلا اینا ذریب غلطی بود دیگه داشون گرون حساب میکردن و این نوع نگاه نگاه نسبی به ارزش گذاری چون این نسبت رو داره نسبت به هم دیگه این ممکنه این خطر رو هم داشته باشه که یک بخشی از بازار ما اوروالیو باشه و اوروالیو بریم توش مگه پس برای افتاد خب بالا سر ما هم میاد ممکنه از یک سهام رو گرون خریده باشیم نسبت ارزش ذاتی چون در انتها ارزش ذاتی هست که مهمه سخت بود ولی مهمه چرا میان سراغ این کار ارزش دی؟ چون راحت تر گفتم که چون ارزش موقع... گذاری مقایسهی همیشه کار راحت تریه یه چیز دیگه که باعث میشه بیان سراغ این نگاه نگاه ارزش گذاری نسبی دیده، افق دیده هست اگر افق دیده میان مدت و کتاه مدتی دسته باشیم اتفاقا این روش روش بدی نیست روش خوبیه مثلا توی اسپیشال situation ها مخصوصا یعنی مثلا من یه شرکتی دارم از شگستگی داره میاد بیرون میدونم که به دیهاش رو میتونه یه ساله دو ساله خیلی بیاره پایین leverage ریشیو شو یعنی مثلا debt به assetش رو به شدت بیاره پایین و میتونه قابل مقایسه با مثل بقیه شرکت های خودش بشه تو بازار. توی اسپیشال Situation های کوتاه مدت اتفاقا این خوبه چون میدونم کاتالیستم چی هست چه چیزی هست که باعث میشه بازار اینو در زمان کوتاه مدت نگاهش بهش عوض بشه و این روش خوبی است. اتفاقا خیلی از هجفاندا همین جوی نگاه میکنم هجفاندایی که به طورت Special یا موقعیت ویژه یک سهامی که یک وضعیت خاصی گیر کرده از این وضعیت خاص میخواد بیرون بهش نگاه میکنم این روش خوبی است. یه استفاده دیگه که هج فاندها از این مورد می‌کنن اینه که چون بهشون یه سری سهام اوورولیو میده، یه سری سهام آندروالیو تو هر سکتور میده، شروع میکنن به قول معروف هج فاندها لانگ شورتن. یعنی میار اوروالیوها رو شورت میکنن با با اون نسبت توی سکتور آندروالیوها رو لانگ می‌کنن، یعنی می، میخرن این در واقع روش هجینگ که توی یه سکتور، توی یک صنعت، توی یک مدل کسب کار گرونا رو بفروشی ارو عرض، ها رو بخری یک جور آbitرااش هست هم گر آماریکال آbitیت هست اینا میگن در کود در زمان میان مدتی بازار نظرش ترججه به گررونا عوض میشه نظرش راج به هم عوض میشه بر سر جای خودش. این به درد هشفاندا خیلی میخوره پس گفتم به درد هفانددا میخوره به درد اپ میخوره خیلی کسی که مقعط خاص و مقایسه میکنن و مهمه که نگاه کنیم که بازار. ابرن کامپریتیو داشته باشیم یعنی مورد قابل مقایسه داشته باشیم در موردشون حواسمون میشه یک سکتور کلان گرون هست داره گرون داره معامله میشه یا ارزو معامله میشه چون ما داریم خودمون رو با مقایسه با اون سکتور با دیگه بقیه اعضای اون سکتور یا اون بخش از بازار داریم ارزش گذاری میکنیم ولی خب خوبیای خودش هم داره که گفتم این نگاههای سرمایه گذاری خیلی مختلف است من این روزها زیادتر و زیادتر این چیز رو یادم میومد این در واقع پریزنتشن دامو یادم می یادم میذارم براتون اکساش رو احتمالا یا فیلمش هم شاید بده کنم تو یوتیوب باشه بذارن اگه کسی این قسمتش رو بده کرد بذاره به خاطر اینکه این نوع نگاه مهمه شما بدونید دارید چجور سرمایه گذاری میکنید و با توجه به اون نوع سرمایه گذاریتون مدل عرضش گذاری و نگاه عرضش گذاریتون میتونه متفاوت باشه و از ابزارهای مختلفی استفاده کنید مثل اینجاست اون قسمت های فن بودنش اینجا به وجود میاد دیگه اینکه ببینید شما چه پیچیو میخوایید مهرهی رو باز کنید و آچار مربوطه رو ازش استفاده کنید و بازش کنید سلب نباشید و نگاه کنید در این چی کار میکنید این چیزی بود که ما امروز با شما در میون بذارم
4: خیلی ممنون در رابطه با دیسکند کشفلو و اون روش اشکالاتش رو صحبت کردین یادم میاد یک زمانی در رابطه با هردل ریت هم مطلبی گفته بودید اون رو میشه یه توضیح کوتاهی مجددا در موردش بدین که چطوری استفاده میکنیم
0: ها یه چی در موردش بگم حالا تو همین در بگم اینکه استفاده دیگه یه از چیزی که مهمی میشه همین relative valuation میشه یا ارزش گذاری نسبی میشه این که وقتی از که performance من با بازار سنجیده میشه یعنی وقتی قراره با بازار خودمو مقایسه کنم در انتهای کارم چه با عنوان یه asset یا پورتفولی manager, manager. بنابراین ناگذیر هستم از مقایسه پس اگه بازار over هست من بازهی کمتری از بازار بگیرم من همچنان گناهکار خواهم بود در محضر سهمای گذاران و برعکس امیدوارم قهرمون یه قهرمان میشم این, این دلیل این هست یکی از یکی دیگه از دلایل هستش که اصولاً میرن اچ فانتاس رو کامپ یا ریلیتیو والویشن بخاطر اینکه در نهایت با بازار مقایسه باید بشن ولی کسی که قراره در واقع به خدمت شما عرض کنم که با خودش مقایسه بشه پس فرا مثلا فقط شما از یه اسید منیجر پرفورمنس منیجر انتظار داشته باشین که در نهایت مثلا فقط به شما سود بده جدا از اینکه بازار چقدر سود میده یعنی میده شما ضرر نکنه برای شما یا به شما میگن که من از تو میخوام که در بلند مدت در بازه 10 ساله به من سالیانه حداقل 10 درصد سود بدی خب این این روشی که دیگه اون ریلیتیو والویشن به کار همچین پورفولیو منیجر یا استاک پیکر یا asset منیجر نمیاد به ببینید که خودش رو باید با اون عدد شما مقایسه کنه و هدفش اون باید باشه برای نوع نگاهی که انتظاری که از اون سرمایه‌گذار هم دارن اینجا مهم میشه اون هر هم اینجا میادش دیگه من اگر بر خودم یک هر دال مثلا میگم که الان چرا باازه مثلا بازار سهام این اینو میتونم نسپیش کنم یه جوری بگم که آقا جان من میخوام برم اگر بذارم پولم رو سرمایه‌م بذارم تو اس پی 500 مثلا اس پی در بلند مدت 7 8 درصد سود میگیرم بنابراین معنی نداره که من کمتر از 7 درصد سود برای خودم در نظر بگیرم یا ممکنه بگم که نه من میدونم تو بازار توی مثلا ها میذارم ده درصد میگیرم می مثلا میگم توی های مثلا جان، جانکماند مثلا نه که باند دولتی این هردولاریت اینجا مهم میشه که من چه انتظاری از سود خودم دارم و این توی دیسکانتریت منم تاثیر گذار خواهد بود به خاطر اینکه اون دیسکانتریت به صورت مستقیم در اون مارک که من باش کار میکنم چیز میشه موثر میشه هردل ریت از این نظر هم برای من به دست مهم خواهد بود که ببینم که خیلی خوب این هردل ریت ممکنه با هردل ریت این که من میخوام جذب سرمایه کنم یعنی که مثلا تمام کسانی که معادل من دارن تو بازار کار میکنن با باید انقدر سرمایه و این سبک سرمایه گذاری چند درصد سود میگیرم چرا باید اون سرمایه گذار بیاد باید من کار کنه چون من میخوام اون هردل ریت و بهتر از اون هردل ریت یا اون مارکت عمومی که برای خودم میذارم باید عمل کنم تا سرمایه گذارم سراغ یکی دیگه نره و سراغ من بیاد یا خود من اصلا رو خودم سرمایه گذاری کنم یا برم پول هم بذارم این هر کسی دیگه این هر اینجا خیلی مهم هستش ممنون
1: خریش میکنم این صحبت هایی که شما میکردین کتابش هم فکرم گذاشته بودین تو گروه فایل صورتش این کتاب داموداران دلیل بوک آب اینایی که میگین رو با مثاله عددی هم توضیح میده اگه یعنی کسی علاقه‌مند دوت فکر کنم اون میتونه
0: جالب باشه به عنوان تکمیل این صحبت‌ها آره آره این, این فقط یه ایده. چون چند روز پیش داشتم نگاه میکردم به چیزای خودم به نوع پورتفولیوی خودم و الان رفت مثلا داره میره تو اسپیشال سیچویشن بعضن یعنی دنبال اسپیشال سیچویشن بیشتر میگردم یک دلیلش اینه که خیلی به سمچام یه خورده از نگاه بلندمدت به بازار در مورد بعضی از سهامم می‌ترسم یا موقعت برای سرمایه‌گذارتون به وجود نمیاد و اینو منو داره هول میده به سمت اسپشیال سیچوئیشن جدا از اینکه که اسپشیال سیچوئیشن از بیشتری دارم میبینم به این معنی که سهامی که در موقعیت خاص هستند رو بیشتر و بیشتر دارم میبینم و این نگاه نگاه کردم نوع ارزش گذاری که دارم می کنم تو آ, یاد داشتم نگاه نوع چیزی که دارم میگم بیشتر و بیشتر در ماشین دارم به کامپ و ریلیتی ویلیویشن نگاه میکنم در حالی که اصولا قبلا اینجوری نبود مثلا تو پورتفولیوی قبلی من اغلبشون دی‌سی‌افی بودن و خیلی کمتر تر میشود برام صراغ کامپ اصولا من کامپ،, کامپ مهم نبود از اون طرف مثلا در مورد این شرکت وان سافت وقتی میخوام نگاه کنم مقایسهش اش نمی کنم اصولاً خیلی زیاد با شرکت های دیگه میام براش چیز هم مقایسه نگاه میکنم البته هم چیز نگاه میکنم هم هم بهش به صورت دی سی اف ای نگاه میکنم. چون نگاه هم بلند مدت تر هستش این از اینجا اومدیده و گفتم با دوستان در میون بذارم دامداران خیلی عالیه کلا دامداران من خیلی میپسندم با اینکه قبول ندارم
1: <تصفيق> بعد یه چیز دیگه راجع به این پرتریدرها که مثلا لانگ و شورت میکنن مثلا دیوید آین آینهورن مخالفه با خیلی از این استراتژی خیلی سودبردان خاطرن ولی خب دیوید آینهورن مخالف بود و میگفت اونایی که شورت میکنین بعد به خاطر مریت همون کیس باشه نه به خاطری که پره ی یا اونایی که لاین میکنین بعد خود کیسش خوب باشه نه این که مثلا میخواین جفتش بکنیم با یه شورتی که مثلا پیدا کردیم و فکر میکنیم اوروالیوئه در نهایت باعث میشه این path dependent یعنی به مسیر بستگی داشته باشه سرمگذار شما اگه اختلاف این لانگ و شورت شما بازار خلافش رو حرکت بکنه از یه جایی به بعد سرمگذار شما ناکاوت میشه یعنی اولا مجبوریم کاور کنیم و کلی ضرر کنیم اما اگه فقط لانگ خالی باشه خب این ریسک رو نداره مثال جالبی هم که از این مثلا دوباره تو زین من میاد green bloodه توی از کلاساش هش میگفت این ماجیک formulaش بود ده قسمت میکرد مثلا تو هر ده سایل مثلا مارکت بعد میگفت که خب اسمپی رو اینا پردیکت میکنن به ترتیب اون در درصد اول پرفرمنسش بیشتره در درصد دوم کمتر میشه و تا در درصد آخر میگفت حالا ممکنه شما بگید که اوکی پس من در درصد اول لاین میرم در درصد آخر رو شورت میرم و خب بیشتری هم اینجوری میکنم با ریسک کمتری و در ادامه میگه که نه این اتفاق خاطر اینکه اینا افریجه و ممکنه تو بعضی ساله این اتفاق نیفته و ضرر زیادی بکنه و در نهایت به نتیجه رسته بود که همون در درصد در اول رو لانگ بکنیم بهتر اتا لانگ و شورت رو با هم در نظر بگیریم
0: دو تا نکته هم بگم نیکی که نکته جالبی گفتی دو تا نکته بگم جور بگم اینو نمیدین ولی سوال خوبی که میتونم بپرسم از چیز احتمالا از تو وایس کالر میشم میتونم بپرسم احتمالاً من جای ازش ولی میگم که تو وایس کالر اینجوریه که 100 130 سی, سی میکنه یعنی چی یعنی 130 درصد لانگ میکنه 30 درصد شورت میکنه تو چیز خودش تو پورتفولیوش و تو وایس کالر آدم نیست که بی فکر یعنی گریم لاتینا مثلا کفه دستش میشینه علاوه بر همینا تو وایس کالر تو چیزش تو استراتژی خودش شورت رو داره یعنی اونایی که اکورژ ماتیبل زیادی بالایی دارن رو شورت میکنه واقعا اینکه با چه چیزی نگاه میکنه چرا به این نگاه رسیده؟ علامر علامر علامرغم حرف گریملات یا آرن هون خیلی باید جالب بشه چون من به نظر من یکی از متفکرترین و به نظرم خوشفکرترین آرن لوزمانه که باذه سهامش الان بهتر در هر لحظه بهتر باشه ولی یکی از خوشفکرترین تحلیلگران و فعالین بازار در حال حاضر به نظر من توایس کارلایله و اون شورت میکنه توی چیزش درصد و سایدوسیب سیه در واقع اینجوری بگم اون سی در 30 درصد اضافه 103 بابت اون شورت اون ور دیگه بابت 30 درصدی که شورت میکنه یه نکته دیگه اینه که در مورد پرتر پر تریدر من من خودم با اینهان مخالفم به این دلیل استاتستیکالی یا استاتستیکال آربیتراژ وقتی انجام میدن کسان حوادث زیاد و بزرگ انجام میدن خودت ا بوده که انجام داده این جواب میده تا زمانی که اون دو تا پر اون پری که انتخاب میکنیم مهم باشه چجوری درست چجوری انتخاب میشه اگر یکی از این دوتا پر رفتار غیر عد... غیر یعنی متفاوتی از اون دیگه اون یکی عضو اون پر انجام بده اون جفت انجام بده ام... نیمسلمه عمو گفتم یه خورده من بذار فارسی ترش کنم دوستانی که متوجه به متوجه بشن پر تریدینگ است که یه نمونه بگم میان مثلا میگن که بجون ما شرکت و دو شرکت داریم مثلا میگیم پپسی و کوکاکولا شرکت نوشابه سازی جفت اینا باید با هم یه برن بالا با هم یه بیان پایین حالت عادی بازار خب برام اگه دیدین یکشون زیاد رفت اگه پپسی رفت بالا کوکا اومد پایین باید نظر بگیم که اون ل... لحظه ای و موقت نرهزی موقت است و دوباره برمیگردن به هم دیگه بنابرای میاییم گیرونه رو شورت میکنیم، ارزونه رو میفروشیم چون باید این با هم نواه بشن دوباره. این بیس و اصول اصلی و ابتدایی نه با جوزیات، ابتدایی پیر تریدینگ هست. خب. بعد حالا کاری که حرفی که در اینجا مهمی یک اتفاقا این مثالی که زدم، مثال کوکو پپسی، کوکولا پپسی یا مثلا جی ام و فورد، اینا شرکت‌های خوجو سازی، اینا مثالهای کلاسیک پیر هستن یا هستن. ولی خب همشه درست هستن دیگه مثلا نکن توی کوکاکولا از یه زم... پیپسیکولا از یه زمانی به بعد اومد توی پرتفولیوش اسنک رو آورد یعنی چیپس و شکلات و نمیدونم پفک و انواح اقسام این اسنک های مختلف قاقالیلی های مختلف و خلاصه آورد توی چیزشون تنقلات رو آورد توی پرتفولیو خودش کوکاکولا این کار نکرد به اون شدت چند تا آورد ولی تنواهش رو گذاشت روی نوش همینجا دو تا دو تا مدل کسب و کار کاملا منفک شدن تقریبا از هم دیگه و شما نگاه کنید می‌بینید که پپسی بهتر که عملکرد کردن یعنی این رویکرد پپسی هم جواب داد و رویکرد کوک کمتر جواب داد خوب جواب نداد خب این اشتباهه اگر بیایم این دو تا رو با هم دیگه پرترایدین کنیم با اینکه مثال کلاسیک پرتریدینگ هستن وسط کار جهت کسب و کار این دو تا که مدل کسب و دو تا با هم دیگه منفک شده و فرق دارن با هم دیگه به خاطر همین سخت هستش. این سخت استش اینکه انتخاب اینکه چه پریو انجام بدیم تو فورد جی ام همینطور هم مدل مدل درآمدی بابت فایننسینگ و وام دهیای فورد و جی ام با هم زمین تا اثر متفاوت شد مدل مدیریتشون با هم متفاوت شد پورتفولیوی خودروهاشون با هم متفاوت شد نمیشود در این دو... از اینجا بعد نمیشد این دو با هم یه پری یا یک جفت در نظر بگیریم حرف آینهن از این نظر درست استش که کار نمیکنه اغلب اینا ولی دلیلش نه به خاطر اینکه این پر پر, پر کار نمیکنه بلکه بدین دلیلی که جفت مناسبی رو انتخاب نکردیم خیلی وقتا نمیتونیم انتخاب کنیم جفت مناسبی رو با تخمین درستی این رو باید در نظر بگیریم در مورد جفت معاملات یعنی پر رو چی ترجمه کنیم
5: مثلا
4: من در این زمینه خیلی تحقیق نکردم اما چیزی که به نظرم من اینه که ریسک ابزاری قسمت لانگ با ریسک ابزاری قسمت شورت این نوترید متفاوت هست و خب منطقی هستش که همیشه قسمت شورتش خیلی کمتر باشه درصدش تا قسمت لانگ منظورم از ریسک ابزاری این هستش که شما اگر یه پوزیشن لانگ داشته باشین هر چقدر پوزیشن علیه شما حرکت بکنه شما میتونین که این پوزیشن رو نگه دارین اما ریسک ابزاری پوزیشن شورت این اجازه رو بهتون نمیده به خاطر اینی که ممکنه که شما رو از پوزیشن خارج بکنه به دلایل مختلف به دلیلی که حالا به چه شکل شورت کردین و از کجا حالا این فاند اضافه رو گرفتیم و حالا دلایل دیگهی که جز ریسک ابزاری پوزیشن های شورت میاد
0: این فلسفه پرت تریدینگ از اینجاست که یه جورایی مارکت نوچرالش میکنه به خاطر اینکه جایی که ممکنه شما از پوزیشن شورتتون بیرون بیفتیم وقتی یکی لیگویدیتی نداریم دیگه توی پورتفولتون یا پشتوانه نداریم بنز کافی خب پیر تریدینگ میاد این رو اگه بازار کلن بیفته پایین که خوش با شورت شما لانگتون صف بشه خب مهم نیستش خب اگه بازار زیادی بره بالا مثلا اون طرفه چون اینا فرض داره میکنه که این دوتا asset underlying asset واقعا پر هستن بنابراین اگر یه طرف استس شما بره زیادی بالا اون طرف شورتت زیادی بره بالا غالبا باید طرف لانگیش لانگش که مشابه اون هستم زیادی بره بالا مگه اینکه دید بازار را اینجوری اینا متفاوت بوده باشه و این از اونجا نشی میشه شما یعنی نتیجه این میشه که شما پر مناسبی رو انتخاب نکرده باشید ولی دو دوست دو دارایی که با هم دیگه مثلا چه جای دیگه استفاده میشه مثلا تو چنگم ریسک آربیتراج مثلا تو چیزا مثلا فرض کن یه شرکتی قراره شرکتی رو بخره خب یه قیمت فیکس میکنه میگه من قراره اینو رو مثلا با پریمیوم اینقدر بخرم مثلا کاری که میکنن چیه میان شرکتی که خریدار هست و شورت میکنن شرکت فروشنده رو مثلا لانگ کن مخصوصا اگر قرار باشه سهامشون رو جابجا کن یه پرمیوم نسبت به سهام خودش بده مثلا میگه من اینقدر از سهام رو میدم بانک شر... شرکت مورد هدف خریدار شده رو بخرم بله به اینقدر cash و یه پرمیوم همیشه گذاشته میشه دیگه یعنی شکات خریداری شده اصولا بهش رأی نمیدن و قبول نمیکنان سهم دارن که به فروش بره این ریسک آربیتراژ اینجوری وقتی شورت میکنن خریدار و فروشنده رو مثلا چیز میکنن لانگ میکنن ماجرا همینه دیگه اگه بازار سهم یوه فرار بیفته بازار فرق نمیکنه چون این دوتا تا سکیوریتی با هم قفل شدن تنها ری... دلیل که میشکنن ریسک آربیتراژ اینه که این معامله انجام نشه یعنی شما فرض کنین معامله حتما انجام میشه این میشه ری... ریسکش از بین میشه میره میشه آربرتراج اون پریمیوم رو شما در واقع قف میکنید با این شورت کردن اینجا یک پیر واقعی داریم شما می‌نیم اگر معامله حتما انجام بشه توی پیر های مربوط به استاتیستیکال آربرتراج که دو تا سهامی که به صورت آماری در گذشته با هم دیگه هم نوا بودن و مثلا با هم دیگه بالا پایین رفتن اونجا مهم ممکنه که الان دیگه مدل اون اون و کار فعلیتون دیگه واقعا آمار در موردش الان صادق نتونه باشه به دلیل تغییری که در مدل کسب و کار اون underlying یا اون سهام زیرین اتفاق افتاده باشه و این قضاوت گذار رو می‌طلبه که آیا همچنان اون پیر من که statistically یا به صورت آماری با هم جفت بودن هم جفت هستن یا نه این قضاوت مهم میشه و ممکنه اگر این قضاوت غلط انجام بشه ممکنه همون بلایی که شما میگین بخش شله شورت اون معامله اون بلا رو سر معامله گر بیاره
1: این بهثالی که زدین راجب ریسک آربیتراژ اتفاقا گرین بلد تو کتاب یه کم یستک به همین اشاره میکنه و میگه من مسئول این کار بودم و از این کار خیلی بدم میومد چون اگه مثلا معامله انجام میشد من یه دلار مثلا می گرمی اومد مثلا فرض کنین ولی اگه معامله انجام نمیشه 10 دلار از دست میاد ترید من یا 11 دلار از دست میاد و این اد این عدم بالانس بین این دو یعنی سود کم ضرر زیاد حالا باز باز احتمال هر کدوم حسابش که چقدر احتمال داره معامله انجام بشه ولی این رو گریمبلز زارن دوست نداشت و به همین خاطر کشیده شد به سمت
0: اینج تو اسپیشال سیچویشن ها کارهای متفاوتی بکنه درسته یک دلیل دوست نداشت اینه که بازار روز به روز کارآمد شده این کارآمدی کار کارآمد بودن بازار ریسک طرف فعل شدن معامله رو بالا میبره خب یعنی چون بازار کارآمد شده خیلی سریع هم که اولین زمزمه هایی از اینکه میشه یه پیشنهاد معامله انجام میشه به شرکت اون پریمیوم رو به حداقل میرسونه این باعث میشه که سود گرینبلت یا امسال گرینبلت کم بشه قبلا سارهای گوشه مثلا زمانی که بافت این کار انجام میداد بافت اگه زندگی این بخونین انقدر ریسک با بامزهی کرده که در موید مثلا شکلات مثلا میشه شکلات فروشی، چیز تیم بهش یه اینونتوریه که انبار بزرگ از شکلات داشته که میخواسته نقد کنه به سهامداران خودش مثلا اون چیز رو میفرده اون کپن سهام رو میداده بافت یه موقع اینجوری که میرفته رو میخریده میرفته کپن رو میگرفته از اونو کپن شکلات رو میگرفته از اونو مثلا سهام رو شرط میکرده از این کارا اینقدر کرده و با با خنداری تون کتاب سنوبال میتونید ببینید اون موقع وجود داشته شون بازار نکارامد بوده بهتر از اون زمان استادش بینگرام بوده اون زمان بازار نکار بوده همین الانم هم تو گوشه های ناکارآمد بازار ریسک آربيتراج های خوبی میتونین هنوز ببینید. مثلا کجا نه تو بازار آمریکا مثلا یه همینی تو بازار ژاپن، تو بازار مالزی من دیدم مثلا تو بازار کجا دیگه دیده بودم مثلا تو بازارهای کوچیک اروپایی مثلا تو بازارهایی که ایمرجینگ مارکت مثلا هستن که ام... به قول معروف هنوز کارا, کارا نشدن هنوز انقدر تحت پوشش قرار نگرفتن تو بازارهای همین تو آمریکا و کانادا مثلا بازارهای نانو کپ ها مثلا اونجاها ممکنه ریسک آرپیتراج ببین اشکالی که وجود داره اونجا خیلی وقتا امکان شورت کردن اون سهام وجود نداره ولی خب میخوام میگم که دلیل اینکه کریملات دوست نداشت این کار و به درستی هم قضاوت میکنه که دوست نداشت و من گفت ریسک من بالاتر از ریواردم میشده دلیلش کارآمدی بازار بود اگر شما بازار گوشه بازار گوشه ناکارآمدی از کارایی از بازار پیدا کنید همچنان ریسک آربیتاش میتونه توشون به بخوره من خود من خیلی وقت ریسک آربیتاش نکردم ولی میخوام بگم که میشه امکانش وجود داره
3: دیگه
1: فیلم برباریانز از دیگه هم دیدم بعد از خوندنی کتابش دیسپاینتد شدم یعنی فیلمش اصلاً بایدگر اون اتفاقاتی که تو کتاب بیان میکنه نیست
0: من کتاب نخوندم خودم متاسفانه فیلم اولدم اول این زندگی بهتری خواهم. وقتی کتاب بخونم لذت بیشتری میبرم متاسفم درم
1: <تصفح> آره فیلم کلن فیلمه خب نمیتونه همه جزئیات رو بگه شما این کتاب 405 صفحه‌ای رو با یه فیلم دو ساعته خب نمیتونین عوض بکنی ولی خب به نظر اصلا فیلم اون حق مطلب رو اخراجی به خیلی از این طبقات ادا نمیکنه و خب کسی علاقمند دو... فکر کنم به کارهای علی... آلیستر اسمانی خیلی نزدیک میشه که همون لریاتا چونو گذاشتن پرایوت کویتی دیگه یعنی همون کار امید. رو میکنن و خب امصاراجوب دو دیلیجنسی که الیستر حرف می‌زاد می‌گفتن خیلی به تفسیر اتفاقاتی که مثلا افتاد توی این قصه رو می‌گینه چیزای این شکلی جالبه
0: آره فیلمی که من توصیه‌م میکنم برای گذاری ببینید فیلم چیزه همون آدر پیپلز مانیه که فکر هم گذاشتم چند بارم توی چیز عکسش اه... رو اینا رو که دنی دویتو دا بازی میکنه مثلا اون فیلم خیلی خوبیه خیلی فیلم خوبیه برای سرمایه‌گذاری از که توش Um, uh, چی میگم بهش uh, value investing رو قشنگ توش توضیح میده خیلی خوب قشنگ توضیح میده به سبک بینگ رو توضیح میده توش. اصلا یه سر اصلا ده دقیقی داره میذارمش اشتماع من قشنگ عرضش که لیکویشن، والویشن میذاره توش انجام میده در تو. خیلی خوبه اون فیلم خوبی اگه دوست دارید ببینیدش قدیمی البته خیلی
2: سلام خدمت مهدی و دوستان عزیز یه سوالی من داشتم من خیلی وقت نیست که بازاری مالی رو دارم دنبال میکنم و به سوالت خیلی غیرهرفی و همین بیشتر به صورت ترفیه میخواستم یه سوالی بپرسم اینکه خب بیشتر میخوام خودم چون علمشم ندارم بیشتر همون دنبال خرید ETF و شاخص کلی بازارم و اینکه خوب خب یه پول ای دارم و میخوام بعد خورت خورد خورد حالا ماهیانه دو ماه بار دوباره هر سری سرمایه گذاری کنم که به قول معروف نوسانات بازم خیلی توی دیاز مدت تاثیر نزاره ولی سوالم حالا اینجاست که حالا اون پول اولیایی که میخوام وارد بکنم میخوام ببینم با توجه به این که همین عواخه خیلی صحبت شده که هم سهاما گرونه از ستا یزره خیلی گریم شده امکان داره کراش یا اصلاحی بخوره بازار و اینا میدونم میدونم سؤالم سوالم خیلی کلیه حالا یا شما یا دوستان دیگه اگه نظری دارین اینکه مثلا صبر کنم یه چند ماه یا اینکه حالا هر موقعی که شد برای ورود به بازار الان موقعیت مناسبی هست یا نه با به اینکه شاید خیلی از اسطای زغم گRUN باشه به صورت کلی بازار یه ذرا باش. این سوال هم بود خیلی معنون میشم اگر هرکی نظری دارم
0: صدای من میاد بله بله صدای من میاد اللهم هم یه درست قطع شدم بله, بله,
2: بله.
0: خب من هم سؤال رو شنیدم کاملی من یه چیزی کوشیک بگم بعد اگر امیر هم دوستاش جواب بده خود من نگاه من اینجوریه بر نظر من بازار رو نمیشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میفته کراش میشه اسلام میشه حتما میشه کی میشه نمیدونم من نمیدونم شاید کسی دیگه میدونه خب خیلی هم خوشبحالشه اگه کسی بگه میدونم من باور نمیکنم ولی اگه بدیدونه خب برای خودش خوبه برای کسی که میخواد به همین سبک ETF ای ای و اینا وارد بشه من خودم به دوستانی که میخوان وارد بشن ام um, هری براون رو هری براون یا پرماننت پورفتولیو رو اغلب پیشنهاد میکنن. می میتونین می توین سرچش کنید به اسم هر همین هری براون پورفتولیو یا پرماننت پورفتولیو هستش که آم, خیلی هم ساده است با همین ETF ها کار میکنه و خورخوردام می توین همونجوری که میبینین جلو اضافه کنید بهش سالی یه بارم مثلا ریبالنسش کنید بری جلو چجوری است این پرفلیو خیلی ساده است میاد می یه پورفتولیو سهام سرمایه‌تون رو چه قسمت کنید یک چهارم به سهام اختصاص بدید، یک چهارم به تلا و کامادیتی ها اختصاص بدید، یک نصفش رو به باند ها، اوراق غرضه اختصاص بدید، که نصف که اوراق قرضه اختصاص بدید، دوباره نصفش کنید، نصفش رو مدت مدد، نصفش بلند مدت مثلا، این پورتفوری هر براون هستش، برای همین هم ETF وجود داره یعنی مثلا میاد میگه که مثلا برای چیزم برای سهام VTI رو انتخاب میکنه مثلا یا بعضی اون که میگم تو آمریکا میخوام متمرکز باشم VOO رو انتخاب میکنه مثلا یا چیزهای دیگه تو طلا GLD رو انتخاب میکنن. یا مثلا میگن DBB DBA هر کدوم میتونن پورتفولیو بسته به نگاهتون چیزای ETFهای مختلف میتونه نگاه کنید همینطور برای بانتا مثلا TLT تی رو انتخاب میکنن برای کوتاه‌مدت اون یکی رو انتخاب میکنن اینو جستجو کن تو اینترنت میتونید ببینید به نظر من مرکزی که تیش, تیش تخصصی نداره و فقط میخواد شروع کنه آروم آروم در طول سالیان دراز برای خودی سرمایه گذاری کنه پرماننت پورفولیو روش بسیار خوبیه وقتی هم لازمش بذاره سال یه بار فقط ریبالانس میکنه یعنی انتهای سال مثلا نگاه میکنه کدوم قسمت از اینا از یک چهارم بیشتر شده کمترش میکنه اونجایی که یک چهارم کمتر شده از اون قسمتی که فروخته از اون بیشتر شده اضافه میکنه نسبت رو ثابت نگه میداره حالا جگه شما خودتون میتونید هر جور دلتون میخواد اینو چیزشو معرفت چیزش رو دست خودتون بگیم نوست کنید مثلا بگین که بخش سهامشو مثلا به جه ایتیف آی مثلا من میام ایتیف مثلا وی او او میگیرم مثلا که حالا که یکیش به امریکا ما متمرکز یک شون مثلا به کل دنیا متمرکز میگی نه مثلا میخوام VOO بگیرم یا به یه بخش از EEM یا Emerging Market هم استفاده کنم توش یا SPY میخوام استفاده کنم یا اصلا تو بخش سهامش بجز اینکه حالا ETF میخوام میخوام یه ذره من خیلی عاشق آمازونم یه دونهم سهام آمازون مثلا یه جایی مثلا 10 درصدش هم سهام آمازون 10 درصد از اون 25 درصد سهام آمازون می خرم یعنی میخوام میگم اینکه چهجوری طعم بدین به هر کدوم از این یک به هر کدوم از این یک, یک چهارم ها دیگه به خودتونه بخش اد و طلا هم اینطور میگه من فقط طلا جلدی میخرم خدافس شما میگه نه من جلدی میخرم نمیدونم اس میخرم یا مثلا دی بی بی یا دی بی ای میخرم اینا ای تی های مختلفن طعم دادنش به هر کدوم از این بخش ها و هر کدوم از این الوکیشن ها با خودتون است اینجوری یک رنج متفاوتی از انواع اقسام دارایی ها دارید خوبی معروفی این پرماننت پورفولیو یکی از معروفیتاش ام پایینترش پایین‌تر 60 فقط بازار سهام درست چیز کمتری داره مثلا بازهی کمتری داشته ولی های پایینتر یا تلاطم پایینتری هم داشته و بد نیست روش خوبی هستش یه سری میشور فاند هم هستن که میشور فاند کم هزینه هستن که مثلا میگم فیدلیتی داره فیتتی داره میگم وانگارد هم داره اگه یادم بندازی میتونم براتون بگم که تقریبا همین کارو انجام میدن تو میشور اونا میتونیم بخرید بذارید کنار اگه نمیخواید وقت صرف بازار کنید این نظر من هستش امیر میخوای تو هم یه چیزی بگی
4: آره این در رابطه با اینکه پورتفولیو رو چطوری بچینین که کاملا درسته و خب همینطوری هم گفتین هر کسی با توجه به شرایط خودش پیشو چی و دستش میگیره و حالا این تغییراتی میده که چون هر کسی شرایط مالیش فرق میکنه در رابطه با اینی که الان وارد بازار بشیم یا الان وارد بازار نشیم به طور کلی اگر قرار سرمایه گذار یه سرمایه اولیه بذاره برای مثلا 15 سال 20 سال این سرمایه گذاری رو انجام بده و هر 6 ماه یک بار یا هر سال یک بار هم یه مقداری به این سرمایه اضافه کنه پس اندازی که میکنه اضافه بکنه به این سرمایه بدترین کار ممکنه اینه که کنار بشین. یعنی شما هیچ وقت این سرمایه منطقی نیستش که بخواد بازار رو تایم بکنه که بگه الان میریزه من بشینم کنار که وقتی افتاد بخرم یا نه ممکنه بره بالا الان بخرم چون شما قرار بلند مدت سرمایه گذاری بکنین هر زمانی که پول رو بذارین و بعد کم کم بهش اضافه بکنین زمان خوبی هستش این رو آقای جک بوگل میگه که میگه ترین کار برای سرمایه گذاری بلند مدت اینه که اینوستد نماشی سرمایه گذاری نکن. بنابراین تایم کردن مارکت به نظر در نظر ایشون که من هم فکر می‌کنم نظر درستی هست منطقی به نظر نمی رسه. قسمت مهمش اینه که حتما اون پسنداز سالانه یا شش ماهه یا هر سه ماهی بار حتما انجام بشه و کم کم بهش اضافه بشه. بنابراین اگر پول اولیه رو میذاره آدم و بعد مارکت میفته خب چون داره به مرور کم کم پول اضافه میکنه سهام ها رو یا اون ایندکس رو ارزون تر خریده و در بلند مدت باز هم به نفعش خواهد اگر هم پول اولیه رو بذاره که بره بالاک خب باز هم سود کرده بنابراین تایم کردن مارکت برای سرمایه گذار بلند مدت و پسیف منطقی به نظر نمیرس کاملا برم
0: مارکت این برای کسی که خرد خرد داره برای بلند مدت دقیقا سرمایه گذاری میکنه کنارنش نشستن واقعا فایده نداره یه یعنی نفر فقط وقتی یک نفر اکتیو هست سکیورتین اراسی انجام میده خیلی مثلا چندم ساب پیکینگ میکنه من اون رو میفهم چرا ممکن تو کش باشه یعنی قسمتی از پولش رو نقد نگهداره ولی برای کسی که پسیو و همین جوری خرد خرد داره سرمایه گذاری میکنه وقتی هم نمیخواد بذاره و به نظر من بسیار بسیار مهم هستش که همون خرد خرد در واقع سهام اضافه کنیم ریبالانس کنه حتما سر سال یا سر سر شش ماه حالا اینا میشه روش چیز کاری که کی به کی ریبالانس کنه ولی ریبالانس انجام بده و آروم آروم بره جلو دیگه این بهترین روش کار در دنیاست خیلی مون قصو مثل قارش دیگه من یه 5 6 دقیقه دیگه میتونم
1: در اضافه کنم کتاب اس که امیر معرفی کرده بود برای این استراتژی خیلی خوبه درک خوبی با میده انتظارات منطقی هم با آدم میده که اشتباهاتی که ممکنه رخ بده جلوگیری میکنه چون از اول انتظارات و حالات مختلف رو میگه و اون با ذهنیت درست آدم وارد این استراتژی میشه ضایقا
0: موافقم های جک بوگر خیلی خوبه حرفای جک بوگر گفتن برای همچین کاری خیلی برای همچین فردی بسیار بسیار مناسب هست که من میگم 90 درصد همه ما بلکه هم بیشتر 99 درصد همه ما رو قاعدتا باید شامل بشه
1: یک کتاب دیگه ای هم گذاشته بودین به اسم دی اینتلیجنت فناتیکس اگه اشتباه نکنم
0: اونو خوندین نظرتون راجع اون چیه خوبه نظرم خوبه چی بگم نظرشی؟ من کامل نخوندم من بعضی از فصلای بعضیشون رو یکی یک, دو تا از کتاباشو خوندم هنوز فرصت نکردم بخونم. اون برای, برای کسی که مخصوصا توی سهم سمالکپ و نانوکپ میخواد سرمایه گذاری کنه و سرمایه گذاری متمرکز میخواد بکنه بسیار مهمه شناختن خصوصیات مدیرانه که در واقع خیلی چجوری بگم بشن؟ در هم فانتیک بهترین خیلی با تعصب خاصی اون اون مشککتشون رو مدیریت میکنن بسیار مهم هستش یه بار من گفته بودم یکی از مهمترین خصوصیات سرمایه گذاری اصولا شناختن الگوها یا pattern recognition هست ولی نه به اون معنی که چارتیس ها ازش حرف میزنن که الگوهای توی نمودارها رو بشناسیم، بلکه نمودار الگوهای رفتاری آدمها رو شناختن هست به نظر من کتابای مثل اون اینتلیجنت خیلی خوب میتونن یا اصولا هر چیزه دیگه هر کتاب زندگی نامه و ماجره های کسب و کار دیگه خیلی خوب میتونن به مرور زمان این الگوها رو تو ذهن ما جا بندازن که چه جور رفتاری نشون از چه جور آدمی میده و چه جور انتظاراتی رو میتونیم از چون این مدیری داشته باشیم من خیلی میپسندم این جور ها رو
1: حالا من یه عکس گذاشتم خلاصه کتاب اولشه که مثلا مدیریه که میگه با بایستی... یه ویجیایی که براشون پیدا کردم من این کتاب خوندم خیلی کتاب خوبی بود خیلی پیشنهاد خوبی بود بیشتر بیشتر درک میکنم چرا بافت تو جلساتش و تو صحبتاش اینقدر راجع به و مدیریت حرف میزنه و این کتاب خیلی خوبی که آدم درک کنه که اصلا اهمیت اون صحبت های بافت و مانگر چیه
0: دقیقا خیلی مهمه مثلا نه این چیزی که میگم ایان که از نویسنده های این کتاب و حتی اون یکی که نویسنداش که هم رفته چون ی دینگون سدینگ بوتچو بود, بود؟ اسمش حالا اون ما... یک یعنی کسلی که من میشناسم خیلی وقته چندین سال میشناسم و دنبالش میکنم آدم بسیار متمرکزی یعنی قسمت میره تو سهم های شرکت های کوچیکو پیدا میکنه اسم ها کپ های واقعا کوچیک رو پیدا میکنه و خیلی متمرکز هم روشون سرمایه رو گذاری میکنم. مثلا 30 درصد پورفولیش توی یه سهم خب که به نظر ممکنه برسه کار خیلی کار خطرناکه ولی خطر خودش و خودشم هم به این موضوع خطر رو اینجوری کم دارین یعنی این این نتایج مطالعاتش بوده برای اینکه چه جور کسب و کاری و اوش سرمایه گذاری کنه سنگین سرمایه گذاری کنه کسب و کاری که بدون چه جور آدمی داره مدیریتش میکنه و دقیقا در حرف درستی از این نظر مخصوص مرکتی که میخواد متمرکز بشه یا خودش هستم که برای کسی از ماه که میخوایم خودمون کسب و کار را بندازیم برای خودمون اینا همش الگوهای رفتاری رو نشون میده که میتونید از توش مدیر موفق یک کسب و کار موفق بیرون بیاد بکشید و خیلی خیلی مهم هست. کی میخوایی بیای تعریف کنی حالا محمود این کتاب؟ خیلی تعریف کردنی نیست که یه سری قصه یه
1: سری آدم الان اسمشون هست تو این عکس مثلا پترسون سیمون مارکس سورپرایز و غیره
0: که یکی که خودت خوشت میاد یه جلسه بیا راجع به اون یه نفر اون یه فصلو برام تعریف کن چه جوری بوده ماجرا
1: پرایس یکی از آدمای خیلی جالبشه که از توش کاستکو الان به نوعی در اومده مم. اون خیلی آدم جوری که مثلا ریتیل داره و مدلی که داره این ممبرشیپ کلاب مثلا یه پولی میدن میان عضو میشن و سعی می‌کنن جنس‌ها رو به بفروشی به ملت و اون مدلش ظاهراً خیلی سستینبل بوده و تو چندین کمپانی پیاده سازی شده و هر کی این مدل رو پیاده سازی کرده به شدت موفق بوده و به شدت نار شیرهولدرش پولدار بوده
0: و اگه, اگه میخوای یکی از این گفتگوها یه چند دقیقه یه ساعتی راجبه ماجراش ما صحبت کنه حالا یه ساعت شاید بشه راجب چند نفرش هر است چون فصلاش کوتاهه
1: مثلا آره ایم. من بخوام یه
0: سیده کلی بدی تو بازار چه،, چه ایده های خودت به معنی که این کتاب خوندی چه ایده هایی برای جالب بوده اینا ممکن برای کسی دیگه چیز دیگه جالب باشه ولی من دوستان که از زیر شروع کنیم این هایی که می و بیایم با بقیه هم اشتراک بذاریم
1: آره من میتونم مثلا راجع هر کدوم مثلا یه خلاصه بگم که مثلا چه شرکتی بوده چه استراتژی داشته و مم. چه نتایجی رسیدم مثلا بجا کار... مثلا یک سراجی یه نفرش حرف بزنم مثلا هر 10 دقیقه بپرم روی یکی دیگه شون فاصله انگار از هم جداست ولی ویژگی هایی که پیدا میکنه برای این مدیر موفق یکی که همش تو این جدوله دوباره خلاصه شده
0: خیلی هم کار میکنه حالا بعد از پس بعد از مهدی چون مهدی قرار این هفته هفته بعدی کیوان قرار حرف بزنه هفته بعدش مهدی بعدش تو بیا پس باشه عالی فرصت میشه اون دومیش دو هم بخونم چون آره, یه
1: آره. ورژن شما سه تا است من حالا سرچ میکردم دوتاشو پیدا کردم حد دقیقا یکی دیگهش راجبه اینه که میگه standing on the shoulder of giants اینو سن دقیه یاد بگیریم قاعدت هم. چیزی که نیوتن فکر کنم گفته بود آره. و منگیران تکرار میکرم اونو من نخوندم ولی این اولیش بشه در جا. خیلی کم بود ۱۸۸ صفحه بود کلیش ولی خون
0: الان اون سوامیش فکران ماله هنده اصولا این یعنی کسال با اسمش یه هم چیچی بخشی هست یه سرمانه هندی هستش تو هند خودش کار میکنه یه ولی انویستوره با اونا خودشون با هم یه تو هند راجب هند چون هند خیلی خاصگاه کلی ستارتاپ هستش هم بخواب یه دلیلش بخاطر بزرگ بودن و پر جمعیت بودنش کشور هستش راجب هندی ها حرف میزنه و اونو نخوندم مثلا و اونم باید جالب باشه احتمالاً نگاه کردن به اون هم اون فکر من کتاب سومش هستش ولی خب خوب به پس تا سه هفته بعدش این دوتا رو بخونم بیا دو تای اولو برام معرفی
1: باشه این جالب بود این اسمی که گفتین فوروارد کتاب دومش این آدم نوشته همی که گفتین
0: آره آره این خیلی خفه این یکی تا فکر یه سایت خوب داره یه چند تا سخنانی تو یوتیوب داره فکر می‌کنم اونی که اولین سخنرانی جدی تو گوگل بود خیلی افتضاح اون صح... اصلا معلم هول کرد و این اولین بار اومده با گوگل یعنی پا جای پای بزرگایی گذاشته که مثلا میان با گوگل در اینوستر تاکش حرف میزن خیلی جالب دارد نیمه ولی خودش خیلی آدم باسواد و جالبیه آه... اونم آدم جالبی دارد بخشی آدم جالبیه خیلی هم عالی دیگه اگر دوستان حرفی ندارن کم کم ما شا. گفته بود و ببنیم
5: سلام فلا. سلام
0: سلام تدام میاد بگو
5: من یاد همین ارزش گذاری رو اینا سوال می‌کردن خواستم وعده‌ای که میدین چطوری مثلا با تاجوب چیزی که بازار میاد یا با تاجوب مثلا چیزی که خوندین از دامداران یا هر کی وعده چی؟ مثلا هر روش چه وزدی می‌دَم؟ آره هر روش مثلا پی بی مثلا چقدر وزن میدین یا مثلا دی, دی, دی ام نه اونجوری یا وزده.
0: اونجوری نه اونجوری, و... اونجوری وزن نمی‌دم من بهش گفتم گفتم مثلا میام با رلاتیو کام رلاتیو یه جور میذارم حالا اینکه تو خود اون رلاتیو والوشن رو با یه دونه با یه کام با یه کام معقل مقایسه میکنم اینجوریه که برم هم پی هم پی بی رو با هم در نظر بگیرم اون مالتیپل مناسب رو پیدا میکنم و اون ارزش گذاری بر اون مبنا انجام میدم چیزی که وزن میدم دوستم وزندهی هم من به روش نسبی هست و وزندهی من به روش اینترنزیك والیو بیس هست ای سی
5: نه میزم. این توی مثلا گزارش ارزش گذاری حالا از خود چیز میاد بصورق وارد ایران میاد اینا هر شرکتایی که مثلا آی میشه ارزش میذارن و تهش یا آخر آخرش که مثلا ارزش عرضش- گذاری میکنند میکنن بر- برای مثلا این لحظه میان هم دی‌دی‌ام و اف سی اف سی و با چیز میذارن پی آر میذارن بعد سه تا در مثلا دار سه تا عدد به دست میاد مثلا یکیش سی درصد 40 درصد و یک 30 درصد دیگه مثلاً ارزش من میانگین میگیره ارزش عرضشه... نه ضرب میزنه ارزش رو به دست میاره بعد یه چیزی سوال اینا اخر مثلا یه شرکتی میاد مثلا این شرکته 89 درصد سودشو تقسیم بعد این خب 30 درصدشو گذادم به اف سی اف اف بعد دی ام بعد بهتره اینجا معیار بهتر, بهتر تا بخوای چیز کنیم. ولی همه میان اینجا دی درصد میدن با مثلا پیوری 40 درصد میدن مارکت پیوری بهتر قبول داره یعنی اگه جاجا جا کنیم بعضی مواقع این فاصله مثلا 20 درصدی یا مثلا بنی ارزش مثلا که به دست میاد اون وزنه مثلا متفاوت به دست میاد وازا به بازار بیشتر اهم میدین که بازار چطور فکر میکنه یا نه دقیقه درستش چیه دقیقه درستش اون در قضاوت
0: شماست اگه تو برین این شرکت شرکت دیویدند ده به معنی شرکت دیویدند ده باید بررسیش کنی واسه همین دارن میگن دیگه اون نگاه بلند مدتش باید نگاه کنی چی اینکه بازار فردا چه ارزشی برای این شرکت ممکن اصلا برای من مهم نیستش ولی در بلند مدت چون قرار از این شرکت دیویدند بگیرم و قرار 10 سال سرمایه‌م سرمایه‌مو بخوامون یه قسمت سرمایه‌تون شرکت بهش به اون روشی که دیویدند نگاه می‌کنم برای اون FCF یا دی دی ار... ای ماراتی که ازش از اون چمیه بهش تنزیل شده دیویدندایی که ازش می‌گیرم و برای من مهم هستش و برام تو ارزش گذاری مهم است برای من حمایت در بازار چن نت... نظر داره فردا پس فردا یه سال دیگه تا تو بلند مدت مهمه اگر فرض کنم که بازار سر عقل میاد بالاخره چون بازار همیشه هیجان زده میشه در مورد یه چیزی بعدم یه چیز دیگهم که بگم اینکه هم برای همه شرکت ها پی به ای رو به نظر بگیرم کار مسخره است به همون جایی گفتم پی به ای در مورد بعضی از کسب و کارها و مقایسه کار میکنه درما بعضی کار نمیکنه در واقع بعضی دیگه ممکنه پی بی ایس کار کنه برای بعضی دیگه ممکنه ای وی بی ای بیت کار کنه هرکس بسته به نوع مدل کسب و کار اون مالتیپل مناسب با برش انتخاب بشه جدا از اینکه اون مقا... شرکت های مقایسه شونده باهاش باید مناسب باشن یه چیز دیگه از که من نگاه میکنم که اغلب سعی میکنم بینانه نگاه کنم هر کدوم قیمت رنج قیمت پایین تری داره بیشتر به اون اهمیت بدم اغلب نه به اون که عدد خوش ببین این مهمه تو ارزش گذاری والیوشن وقتی انجام میدیم ما نمی اولیوشن نمی کنیم که خودمون رو توضیح کنیم والیوشن میکنیم که بفهمیم واقعا کجا نشستم کسی که تو بازار اغلب میخوان بیا سهم چیز کنن اغلب دارن میگن خب ما این سهمو می حالا بریم توجیهش کنیم بسم الله اینقدر اعدادو انگولش میکنم با شرکت های در نامناسب و با هم مقایسه اش میکنم که بالاخره توضیح کنم چرا این سهام سهامش قیمت بعد اینقدر باشه خب با این روش درستی نیست سامای گذرو باید بشینه ارزش به معنی ارزش گذاری انجام بده نه به معنی توجیه کردن و کشه این خیلی مهم است اگر دید من بلند مدت هستش توی نگهداری یک سهم و می از یک سهم نگاه کنم باید به اون کسب و کار نگاه کنم اون کسب و کار برای من مهم هست بیشتر مهم است که چقدر سود به من میده سود نقدی به من میده نه اینکه چقدر بازار الان و یک سال دیگه و حتی چند دو سال دیگه بعد قیمت روش میذاره اینکه چه وزنی به هر کنی بدم بسته به غذابت شماست
5: توی ایران گفتم این درمانه بورس همیشه IPR رو عرض شبه میده همهشون همه روش رو میرن همشون هم دقیقا همه این حرکت تو میرن به چیزه و نمیگم این بزن... بگم
0: بزن... بزن... روششون این دیگه چی بگم بگم برخارب... یه چیزه یه مطالعه که برای خودت بد نیستش احتمالا نگاه کنی او که انجام میداره و بعد بز... دو سال سه سال نگاه کنید کجا نشستن، با کدومی
5: که از اون رنج قیمتی ها نزدیک ترن اینکه شو بررسی کردم دقیقا به همون رنج پارسال رسیده به عرضش دقیقا به پیبری پارسال یعنی اون که زدن به همون رسیده و همینجا رنج میزنیم و یا
0: داشتم یه چیزی گفتم بعدو فراموش کردم چی میگه می‌دازه نه هی حالا ذهنت ذهن برمیگرده کار کیوان خب ما از زمانی هم که گفته بودم یه 7 8 تا خیلی خیلی معنونم مثل همیشه من خیلی لذت بودم از هم کلامی با دوستان عزیز امیدوارم که این بحثا رو هفته دیگه هم داشته باشیم هفته دیگه همین آقای کیوانی که الان صداش شنیدیم قراره برای ما در مورد صنعت روی صحبت کنه و هفته بدترش هم قرار مهدی راجب انرژی های تجدید پذیر فکر میکنم بادی و آفشور قرار و صحبت کنه نگشته با نکنم خیلی سو... سو... صحبت نگهت داره وقت دیگه من بالا بودان برم
4: <تصفح>
0: خیلی مهمتر همه دوستان مراقب خودتون باشین چیز جدی که یاد میگیریم به بقیه هم یاد بدین مبارک شما خدا